0: Aalto-yliopiston podcast. No, Okei, okay, hyvät ystävät. Me aloitamme tuohivirsojen räähdyysvoimaa. Me otsikko nyt tällä äh, luenton numero neljällä. Äh, kiitos latauksesta viime kerralla. Se kantoi kyllä aika kauas ja äh, kaiken kaikkiaan, mitä me ollaan täällä mun mielestä saatu aikaiseksi, niin on kyllä ollut... Ää, aika aika huikeita kerrostumia ehkä siinä myöskin työskentelyssä sillä kuuloselkin kerralla, joka on se, mitä me tällä kertaa tässä toivomme, että saamme aikaiseksi. Ja kuten aikaisemminkin, niin siinä hellän dynaamisessa hengessä, missä tässä on kaiken kaikkiaan pointti, että ollaan matkassa. Ja sen huomioiden, niin mitä me tässä rohkinaisessa ehdottaa, olisi pientä hellän kohtaamista. Joillakin jo, 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 jo oli vähän äh, flunssa tilanteita niin he varmaan antaa tällaisen sopivan signaalin siitä, mutta äh, muuta osin, niin pankaa sinne kättelyitä ja muita poskihalauksia, mikä sitten onkaan, niin liikkeelle, heidän dynaamisesti Olkaa hyvä, tehtävä sinne vähän juttuja liikkeelle. E- eilen, niin, äh, mä tulin aamupuurella tuohon alakeran äh, kahvilaan, kun meillä oli systemeryhmän tapaaminen myöhemmin, niin, niin 9.30 tässä täs rakennuksessa toisaalla. ja siinä kun mä olin sillä aamupuurolla, niin, niin, niin semmoinen Jussi, yksi näistä, niin, niin tämän rakennuksen ä, vakseista, niin ä, tuli siihen ja, ja myöskin aamupuurolle ja sitten sanoi, että sopiiko jo, että mä liityn sun seuraajaan. Tässä vähän aikaa ja sitä istu siihen alas. Ja ja tota, äh, sitten alas istuttuaan, siinä oikeastaan saman tien vähän äh, vakavoituen, niin avasin näin, että et, 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 et nyt on Suomea kohdannut suru. Ja äh, mä olin oikeastaan sitä aika, aika liikuttunut tästä muotoilusta. Ja, ja äh, no sitten siinä syntyi semmoinen. Yhteyden hetki, niin niin Matti Nykäsen kuoleman esiin lennättämänä, ja se on mahdollista ihmisten tuollaisen, tietysti puhuen jostakin asiasta, mutta aika pitkälti tässä tapauksessa oikeastaan tietynlaisen sanattoman yhteyden kautta, niin synnyttää tuollainen merkityksellinen arvonnan on hetki, jossa se yhteys siih toiseen, niin voi tuntua, aika laajakaistaisena. Ja selvästi ylittäen sen, mitä siinä tehtävä mielessä tapahtuu. No toinen tällainen esimerkki tähän meidän tarkastelun alkuun niin tästä on jo tästä aika tavalla aikaa. Oli semmoinen tilanne ehkä kymmenen vuotta, voi olla reilustikin yli kymmenen vuotta. Sitten oli semmoinen tilanne, että yhdet äh, meidän ystävät niin oli äh, mun niin sanotussa pafos seminaarissa joka on mun semmoinen viikon seminaari vuodesta 1995 ollut Kyproksella sijaitsevassa PAFOKsen kaupungissa. Sitten mulla on ollut niitä siis äh, 51 nyt tähän mennessä ja ää, se on sellainen työskentelyympäristö, jossa sellaiset asiat, mitä me tässäkin salissa pyrimme saamaan aikaiseksi, niin ää, lähtee kyllä sellaiseen aikamoiseen lentoon, ää, mikä vaikea muualla saavuttaa sen johdosta, että se tilanne sen mun luentotilanteen ulkopuolella niin voimakkaasti tukee. Sitä, mitä siellä mun luetotilanteessa taas tapahtuu, sen yksittäisen osallistujan ajattelun liikkeen osalta. Ja siellä siis oli tämä meidän yksi tuttava pariskunta, jolla oli semmoinen ongelma, että heillä oli vaikeuksia saada lasta. Oikeastaan, mä myöhemmin kuulin, että jopa olisi ollut niin, että heillä olisi ollut... Diagnoosi, jonka mukaan he eivät voikaan saada lasta. No, diagnoosi ei ottanut huomioon Pafos-seminaaria. Ja, ja tuota, mi, mitä siinä sitten tapahtui? Oli, että, 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 että he siellä sitten ihanasti jossakin next levelissä löysivät toisensa. Ja, ja näin sitten syntyi tällainen Pafos-vauva. Ja, ja äh, mä kuulin tästä, mä olen ihan lumoutunut, mutta niihin aikoihin, niin mä tutkin aika paljon, niin vauvatutkimusta voi olla, että mä tuun siihen ensi kerralla ja palaamaan, äh, mutta nyt niin mä kuitenkin totean siis sen, että, että se vauvatutkimus on kiinnostavaa siitä syystä, että sen keskeinen pointti on tuoda esiin niin tämän vauvan niin oma aktiivisuus osana omaa kehityksen kasvun prosessiaan ja ja siis ei niin, että se vauva vain reagoi, vaan että, että se vauvan ja äidin välinen yhteys on keskeinen tekijä myöskin siinä merkityksessä, missä on tällainen vastavuoroisuus, vaikuttavuus mielessä mukana sitä sitä elintärkeää kirjaimellisesti tapahtumasarjaa, mikä siinä syntymästä lähtee liikkeelle. No semmoinen Beatrice Bibi on tämän tutkimuksen yksi johtavia hahmoja, minä mä niihin aika paljon sitten tutkin ja sit mä olin kerran kahvilan Engelissä lukemassa yhtä tämän Beebin huippupaperia tilanteessa, missä mä huomasinkin sieltä ovelta, että sieltä tuli Jyri ja sitten tämä pafos vauva no Mä olin aivan, että ei perhaan, tai ihan mahtavaa, koska mä en ollut nähnyt tätä pafos vauvaa mä en sitä kuullut. No sieltä sitten tulee, Jyri on siinä ylpeänä isänä ja, ja onnellisena isänä, ja tulee siinä mun pöytään. Ja, ja sitten siinä tämä pafos vauva on isänsä sylissä, niin, 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 niin kuin vauva tyyliin, siis bimbeli bam, värejä. Ja, ja että et, hän et, 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 on siinä ne vauva... Vava otteella ja ehkä yllätys, kun hän on siis vauva. Ja, no, kun mä olin just lukenut sitä bibin huippupaperia, niin, niin sitten selittää Jyrille, joka on aivan briljantti, niin, niin näitä systeemisen vauvatutkimuksen, relationaalisen vauvatutkimuksen keskeisimpiä pointteja. Jolloin sitten, kun nyt selitin siinä innostuksen Jyrille, niitä vauva hänen sylissään, joka siinä oli bimbeli-bam pohjalta, yhtäkkiä sähköisty ja, ja ihan selvästi alkoi fokustamaan muuhun siis siltä pohjalta, että koneen kaverihan puhuu asiaa. Ja, ja, ja huomatkaa, että tietysti voi sanoa aika, aika turvallisesti, että no, luultavasti tämä pofosvauva, vaikka hänen vanhempansa ovat hyvinkin briljanteja molemmat ja, ja lahjakat ihmisiä niin päin pois. Niin ei niinkään suuntautunut tässä tapauksessa, että ei johtuen niistä semanttisista sisällöistä, mitä mun lauseihin siinä sisältyy, mutta voihan ihminen olla toiseen yhteydessä jostain muustakin syystä. Et oikeastaan tämä Munia Jussin kohtaaminen, tietenkin siinä on semanttinen komponentti, tällainen äh, kielellä kuvattavissa aika helpostikin, ehkä kieleen tavallaan ole, palautettavissa oleva komponentti että et, et mitä Jussi sanoi, istu tuon alas, viittauksena Matti Nykäsen, poismenoon. Mutta on aika selvää, että just ihmisten välillä niin on paljon muutakin sellaista, mitä voi tapahtua siinä ulottuvuudessa, mitä voisi kutsua niin, niin sanattomaksi. Ja sitä kautta varmaan ollaan tekemisissä sellaisen ulottuvuuden kanssa, joka, joka on aika pitkälti Oikeastaan, että jos se sanotaan niin tämmöisessä sanastossa, niin jotain ikiaikaista. Että siis että se ei vaihtele noin vaan. Että et, et, kun siis monet asiat muuttuu, niin sitten jotkut asiat kenties ei noin vaan oikeastaan muutukkaan. Ja sitten se voi olla, että sun ää, sensiläistään puhuen mentaalimalli voi ää, kohdistaa huomioon kaiken näköiseen semmoiseen, mikä muuttuu. Yleensä sellaisen, mikä oikeastaan ei muutu. Ja, ja et, et jos sanotaan, että mikä oli jännä tässä otsikoinnissa meidän tämän kerran äh, luennolle, siis tämä otsikointi äh, Tuohivirsujen räjähdysvoima oli se, että et kun mä joillekin ihmisille jossain tilanteessa mainitsen mun tämmöinen luento, olisi tulossa, niin oikeastaan kaikki oli ihan järjestään, siis valtava innostuneet, että ihmisen jotenkin innosti tämä otsikointi. Sitäkin huolimatta, että et, et, harvempi kai on nähnyt, niin, niin edes nähnyt jotenkin tuohivinsuja. Mutta se jollakin tavalla kun herättää jonkin tämmöisen yhteyden, ehkä yli sen oman välittömän tilanteen, suhteessa johonkin semmoiseen joka, joka on kestävää yli ajan, joka on nyt sitä aluetta, mihin me tässä halutaan lähteä pikkuisen katsomaan. Siis että tietenkin, kun mun oma taustani on filosofiassa, niin aika luonteva on filosofian sisällä, ehkä enemmän kuin joidenkin tieteiden sisällä, ottaa ihan täysin vakavasti joku, joka eli esimerkiksi vaikka 400 vuotta sitten tai 1000 vuotta sitten tai 2000 vuotta sitten, että et koet sen oikeastaan ihan täysin vertaisena keskustelukumppanina. Se jonkun äh, vaikka Sokrateen ja, ja Aristoteleen. Että et, et, et tässä suhteessa olet, että on jokin jatkumo, jokin yhteys, joka sitten ajan suhteen käyttäytyy eri tavalla kuin moni asia meidän ympäristössä joka saattaa vanheta esimerkiksi ihan tosi, tosi nopeasti. Niin, niin tällainen filosofian antiikkinen lupaus, niin kuin minä sitä ajattelen, niin sanoo suunnilleen näin, että, että, että yhtäältä on elää parempaa elämää. Ja sitten toisaalta pointtina on hyödyntää sitä voimavaraa, mikä meillä ajattelun kautta on, jotta voimme sitten elää parempaa elämää sen kautta, että, että meidän ajattelu saa kiinni jostakin sellaisesta, mistä lähtötilanteessa niin, niin me saatamme sivuuttaa siihen liittyen vaikkapa arvokkaan, siihen liittyen joku merkityksellisen. Ja äh, tällainen äh, idea siitä, että, että oikeastaan filosofian tehtävän tukea äh, ajatusinstrumentin kautta niin, äh, paremman elämän pyrkimystä, voisi sanoa, no toi on varmaan äh, ainakin jollakin yleisyyden tasolla, niin sulla on oikeastaan ihan sama kuin vaikka sun isovanhemmilla sun ikäisenä. Ja, ja et vaikka se ympäristö, missä sun elämä tapahtuu, on monessa suhteessa tosi erilainen kuin vaikka ympäristö, missä sun isovanhempien elämä tapahtuu sun ikäisenä, niin jotkut asiat kuitenkin onkin samoja. Tietysti tässä näkökulmasta potentiaalisesti ihminen saattaisi haluta jotain sitten dialogia virittää. Niin, niin, äh, niiden toisten kanssa, joilla kenties on siitä jostakin jo valmiiksi jotakin kokemuksia. Äh, Siitäkin puolimäärä, että varmaan oikeastaan kenen tahansa puoleensa missä tahansa asiassa käännyt, niin sä haluat silti itse harkita sitä, että mikä sen toisen perspektiivi on. se voi olla joissain suhteessa niin, niin yksipuolinen, ja, ja, se voi olla jossakin suhteessa niin, niin liiaksi jotakin puolta korostavaa, on kaiken näköisiä. Niin taipumuksia, mitä yksilötasollisestikin ihmisillä on, mikä johosta sä et noin vaan tietenkään lähde heti jonkun näkökulmaan mukaan, mutta voit rikastua sitten jostakin toisen näkökulmasta. Niin on tällainen äh, suunta, mistä sitten kun mä ajattelen tätä, tätä tuohivirsu niin, niin siis tässä tuohivirsussa mun on, on siis oikeastaan aika, aika, aika huikeaa, siis se, että et, et, et kun äh, me Suomen kansaa ajatellaan, niin voisi sanoa, että aika luontevaa on sitten katsoa jotain sellaista, että jota siinä nyt on sitten ihan noin lähellä niin, niin, äh, käyttökelpoisesti tarjolla. Ja, ja äh, että et, minusta on jännää homma se, että, jos mä ajattelen tommosia, äh, tosiasia, että et, 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 meidän on oikeastaan mitä tahansa aletaan tekemään, niin joku ammattilainen alkaa tehdä sitä. Ja, ja jopa siinä mitassa, että sitten jossakin työn organisoitumisen keskeisissä muodoissa, kuten yrityksissä, niin voidaan sitten vaikka ajatella näin, että, että, että asiakkaita ajattelee tietyt erityishenkilöt, joka on ihan mahdollinen tapa ajatella. Siis on se, että, että, että kaikki ajattelee asiakkaita ja, ja joku varmaan ajattelee sitä jostakin näkökulmasta aktiivisemmin vielä kuin toiset, mutta viime kädessä kuitenkin, kun se yritys nyt on asiakkaat varten, oikeastaan olisi fiksua, että jos kaikki oikeastaan asiakkaita jollakin tasolla, niin voi vaatia siitä aikamoista ponnistelua, että siihen niin kuin pääsee, että erikoistua yhteiskunnassa niin me eletään, Tämä on aika, 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 aika niin kuin luonnollinen tilanne oikeastaan, vaikka samanaikaisesti seuraukset voi olla kielteissä, jos ajattelet näin, että et, et vaikka ajattelun suhteen, hyvän elämän suhteen, sun oman paremman elämän suhteen, että joku toinen ajattelee ajatukset, niin voi käytännössä kuitenkin olla oikeastaan se, että miten sä käytännössä toimit, koska de facto sä et itse kauheasti ajattele sitä, niitä omia ajatuksia. Koska joka tapauksessa jotain ajatuksia sulla on, jolloin voi kysyä, no mistä ne ajatukset siitä tuli, Toki ihminen sisäisesti voi kokea, että joku ajatus on hänen oma ajatuksensa, vaan siitä syystä, kun hän nyt sitten ajattelee sitä ajatusta, niin, niin että et, 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 kyllähän meidän silmin ulkopuolisena, niin se mitä vaikka Britanniassa on ollut meneillään tai mitä Yhdysvalloissa on ollut meneillään, niin kun tuo esiin sen, että ainakin kun suuria joukkoja katsoo, niin monet ihmiset tosiasiassa edes aivan keskeisissä kysymyksissä, niin, jotka yhteiskunnallisesti koskevat sitä, sitä kokonaisuutta, niin tosiasiassa oikeastaan eivät itse ajattele. Ja että sen takia siis se sama tilanne saattaa meillä oikeastaan olla. Niin mua on inspiroinut tämä ajatus niin, niin tuohesta tämmöisenä metaforana, että mitä on niin joka puolella, että se mitä sä tarvitset oikeastaan, sitä on koko ajan joka puolella. No, sitten sen käyttö ikäkin saattaa kuitenkin olla niin aika lyhyt, että, että tavallaan sen hetken aikaa saat jostakin tärkeästä ajatuksesta elävästi kiinni kun sen hetken päästä se saattaa kuitenkin, niin sitten kadota. Mutta, ja sitten edelleen, että, 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 että ehkäpä niin, että se, se, se joku ajatus, niin, niin se voisi olla oikeastaan aika monenlaiseen ympäristöön sitten kuitenkin potentiaalisesti käyttökelpoinen. Niin, niin tämä mielessä ajatelkaa seuraavaa, kun tuota, toi ää, Lady Kaga varmaan on omalla toimialallaan, ja, ja omassa toiminnassaan, omalla sektorillaan yksi kaikkein ö, arvostet, arvostettavimpia ja, ja ö, luovimpia toimijoita, niin hänestä oli pikku tuossa Time-lehdessä ne vuosi sitten, jossa hän siis toi esiin sen pointin, että et hän nyt tosi paljon pyrkii työskentelemään myöskin asiantuntijoiden kanssa, koska hän haluaisi tehdä tuollaisesta ystävällisestä rakkaudellisuudesta niin nykyistä tavallisempaa ja, ja äh, mielellään oikeastaan hohdokasta, joka on tämmöinen ihan mahdollinen ajatus, äh, ja joka tietenkin me tiedetään, että siis ei ole valitseva ajatus, että, että ystävällistä rakkaudellisuutta ei pidetä hohdokkaana nimeään yhteisössä. Tietysti voitaisiin pitää, jos ihmiset vain jostakin syystä pitäisi, mutta tosiasiassa ihmiset eivät pidä. Se on tietenkin myöskin sellainen ilmiö, jonka kommunikoiminen massamediaympäristössä niin on niinku vaikeaa. Että se on niinku vaikeaa Instagramiin pistää niinku sun ystävällisen rakkaudellisuuden kuva. Että se on niinku helpompi ottaa se kuva, kuin saat aamiaisella jo, jo, jossakin Marjot-hotellissa niin, niin, eh, Vietnamissa ja, ja, ja tota, päivä alkaa hyvin tekstillä. Jotkut asiat on helpommin eteenpäin viestittävissä, ja tämän takia tietysti ne, mitkä ovat helpommin eteenpäin viestittävissä, sitten helpommin tulevat eteenpäin viestittyyksi. Mutta ystävällinen rakkaudellisuus on tässä suhteessa myös aika helposti alta vastaajana, joka on harmillista, jos sattuisi niin, siis sattuisi niin. Se on oikeastaan suunnittu tuommoisia vähän syvempiäkin, ajatuksia tarkemmin ajatellen. Koska nyt jos sattuisi niin, että tuollainen ystävällinen rakkaudellisuus olisi tarkemmin ajatellen sun tuollainen oikeastaan aika keskeinenkin syvempi ajatus, niin sä tulet törmäämään siihen kovin helposti Instagramissa. Ja ja tämän takia sanotaan vaikka kysymys siitä, että että kun sä saat sun ekan duunipaikan, että että, 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 että hankitko sä jonkun käytetyn porssen. Niin kuin saattaa olla niin luontevampi ajatus jollekulle, kun siitä, kysymys siitä, että, että olisiko tässä nykyisesti enemmän meikäläinen, niin, niin äh, kun minä syömin itseäni niin kuuntelen, niin äh, ystävällisesti rakkaudellinen. Ja huomaatkaa, siis, siinä jos ei käytetys Porscheissa, niin ei ole niin mitään vikaa, vaan sanoo, että se tulee helpommin sinulle eteen, se kysymys. No nyt sitten tämä äh, tuohivirsujen räähdysvoima teemana. Niin jos me avataan sitä pikkasen toisesta kohdasta, niin ajatelkaa että jos me sanotaan sanoa, että mitä, mitä, mitä tuohjopiirso- ja räjärjestysvoima on, niin yksi ajatella ajatellaan, että no, se on jotain toimivaa. Että et, tota, et, et kun sä haluat jossakin, jossakin navetassa vaikka kävellä, niin, niin on niinku kätsyä, että jos sulla on joku jalkinen, missä kävelee kävelet siellä navetassa. Ja sitten jos ei ole niinku krokseja myytävänä niin ni, ni siellä jossakin 1800 yhteiskunnassa, niin sitten niinku, ehkä sitten itse teet ne, ne, ne jalkineet, varsinkin kun sitä raaka-aineet on käytössä, kaikki muutkin tekee tällaisia juttuja, ja jos oikeastaan omalla tavalla voi olla hauskia tehdä. Että et kukaan vaan tuon pystyy tekemään oikeastaan. Ja, ja että et, 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 et toi toimii, että sulla on se raaka-aine, sulla on se kyky, sulla on se tarve, homma toimii. No tämä toimivuuden teema... Oli mikä mulle niin, niin oli e, aika, aika iso teema oikeastaan. Ni, e, vuonna 2001, kun mä tulin tänne Otaniemeen, silloiseen tekniseen korkeakouluun. Jälkeen ajatellen, niin, e, mun, jos nyt tämmöistä nimikettä rohkelee käyttää, kuin elämäntyö kannalta, niin, niin se oli kyllä oikeastaan aikamoinen e, läpimurto jälkeen ajatellen. Johtuen siitäkin että teknisessä korkeakoulussa ei ollut jotain sellaista filosofian professuuria, johon filosofian professuuriin mut olisi nimitetty, johon näin ollen siihen, mitä mä teen, sisältöisiä oletuksia, mikä liittyy siihen kyseiseen nyt oppiaineeseen. Näin siis ei ollut. Ja, ja, no siksi kun mä olin täällä Otaniemessä, niin yksi semmoinen asia, mikä oli hätkähdyttävää, mä koin, oli se, että... Et, et, että mä yhtä mitään tapasin semmoisia henkilöitä, ää, jotka oli tosi innostuneita, niin olin täällä. Et, et, jotka jotenkin koki, että mä toi jonkun sellaisen lisän, ää, joka jotenkin tässä kokonaisuudessa toimi. Ja, ja, että et, to, to, tosi hienoa, Esa, että sä oot et, et, et täällä Otaniemessä. Ja, ja että silloin jo niin alkoi olla merkkejä siitä, mitä tässä myöhemmin on tullut esiin. Ee, Jaakko Korhon, joka, niin kuin mä oon tekee väitöskirjaa tästä lähestymistavasta, on haastatellut tosi paljon ihmisiä, kun on ollut tässä filosofia luentosarjalla. Ja yksi sellainen viesti, mikä tulee ihan tosi vahvasti läpi, osoittautuu, on tällainen viesti, että, että tosi monet sanoo näin, että, että noin Esan luennot, niin, niin tota, et, et, et ne nehän sellaisia asioita, että et ihan kaikki, kaikki ihmiset onko sitä niin noista, noista ESAN sisällöistä? No, sitten kun Jako kysyi, että no, mikä on ne ESAN sisällöt, niin onko tähän kukaan osaa vastata? Mutta sulla voi olla sellainen tilanne, missä jokin toimii. Et, et siis, Matti, nykyään hän ei kovinkaan hyvin osannut kuvata sitä omaa nerouttaan. ja, ja että Tämä saattaa olla sitten hänen myöhempää elämää, kun ajatellaan jonkun asteen ongelmakin. koska tietenkin on hienoa se, että jos joku on mestari jossain, jos se mestari myös osaa kuvata sen, missä hän on mestari, kun silloin kasvaa todennäköisesti, voi siitä eteenpäin sitä mestaruutta. Mutta mut Matin kohdalla näin kovin hyvin ei ollut sitä huolimatta, että hän monella tavalla siis oli äh, erittäin luova kielenkäyttäjä. Kuten me täällä totesimme silloin, äh, oliko se jo kerralla, kun mä tämän, äh, tämän, prinsiip, tämän viime kerralla oli, siis tämän äh, Matti-prinsiipin, että sun kansi antaa chancelle mahdollisuus toin esiin. Et siis Matti oli äh, kielenkäyttäjänä tässä toisaalta kuitenkin sellainen, että hän sai jonkin asian toimimaan, No, äh, mä olin impressed tästä, tästä, tästä että, että ihmiset tällaisessa teknisessä korkeakoulussa koki, että me tuon jollakin tavalla semmoisen siihen kokonaisuuteen, joka niin kuin toimii. Sikäli, että mä olin jo siinä vaiheessa, siis 2001, siinä yhdeksä luvulla, niin saanut äh, kunnian tehdä aika paljon yhteistyötä, niin, niin äh, ihmeiden ajan, niin kuin nyt jälkeen voi sanoa, Nokian kanssa ympäri maailman. Ja sitten siinä yhteydessä niin, mä olin kiinnittänyt huomiota siihen itse humanistina, että tämä on oikeastaan tämmöisen insinööriajattelun yksi aivan pääprinsiippejä, niin, niin saada joku juttu toimimaan. Ja, ja että et ne on innostuneet nämä insinöörit, kun joku toimii. Huomatkaa, että et, 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 tämä on eri asia kuin olla innostunut siitä, että sä pystyt selittämään, miksi se, mikä toimii, toimii. Että totta kai se insinööri... Parhaansa mukaan varmaan haluaa kuvata, miksi se mikä toimii toimii, mutta se varsinainen innostus tulee siitä, että se toimii. Ja, 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 siis, äh, Tämä erilainen asenne, kuin mitä mä koin, että yliopistollinen äh, humanistiasenne lähtökohtaisesti oli ihmistieteellinen asenne, jossa siis monta kertaa se haluaa pysytellä siellä ulkoa päin tarkkailevana tahona, on erittäin suuri. Tarkoittaa nyt tämän teeman osalta sitä, että et saa niin innostunut siitä, jos joku toimii. Vaan pikemminkin se tuo sen näkökohtia esiin, miksi se, mikä näyttää, että toimii nyt jatkossa, melko varmaan ei toimi. Esimerkiksi. Kun sä voit, sä varsinaisesti innostunut siitä, sun niin briljantista representaatiossa sille jollekin, kuin sille, että, että se jokin toimis. No toinen tämmöinen insinööriprinsiipi, joka teki muun vaikutuksen, oli se, että, että et korjaa se, mikä ei toimi. Ja, ja äh, nyt jälleen siinä äh, teknisen korkeakoulun insinööriympäristössä musilmiin, niin tämä tarkoitti sitä, että et, et, ja ylipäätään insinöri ajatellus mun mielestä, niin, 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 niin tämä tarkoitti sitä, että, että, että totta kai on hienoa, jos pystyt selittämään, miksi se, mikä ei toimi, ei toimi. Mutta sitten monta kertaa, et sä pystyt sä et, et, että sä onko pysty selittämään, että miksi se toimi, mutta sä haluat silti korjata se, mikä ei toimi. Ja, 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 ja sitten ehkä kolmantena asiana, mitä tähän täydentävästi sanoisin, on se, että hankalous kuitenkin alkaa sitten hiipiä sisään siinä vaiheessa, jos sä alat miettiä sitä, että no hän pitäisi toimia. Koska silloin kun sä alat miettiä, hän pitäisi toimia, niin tarkastelun tulee sellaiset kokonaisuudet, joidenka rajat eivät ole kauhean selvät. Jos se voi olla sitten kyseenalaista, että mitä, esimerkiksi ketä kaikki siihen kuuluu. Ja, ja sitä kautta sitten ne niin, niin asiat muuttuu monimutkaisemmaksi, ja, 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 ja ehkä sellainen tarkastelu, mitä me tässä salissa olemme yrittäneet käynnistää, niin, niin sitten hiipii sisään siinä niin merkityksessään, että koska jos saat kokonaisuuksia miettiä, niin silloin sä joudut antamaan niin jotakin merkitysmääreitä niin, niin asioille, yli sen, mikä on suoraan toimivuutta. Niin tässä asetelmassa, niin, niin tämmöisessä toimivuuden asetelmassa, niin yksi semmoinen piiri, jos meitä suomalaisia, joka voisi kuvitella, että, 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 että oikeastaan tänäkin päivänä, vaikka tilanne on niin erilainen meillä tänä päivänä kuin mitä vaikka sun isovanhempien olisi sun ikäisiä, niin, 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 niin yksin mahdollinen tapa ajatella niin on tämmöinen tapa ajatella, että okei, että, 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 että jos me kohdistaa huomio siihen, mikä toimii, niin, niin varmaan silloin kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että mitä on. Ja, ja no sitten taas toisaalta se, mitä on, niin se ei välttämättä kaikin osin ole kauhean mitään näyttävää. Et joskus se saattaa olla näyttävää, että tyhmempikin huomaa, että heitä on niin arvokas, että kannattaa panna niin näin toimimaan toho. Mutta sitten voi olla, että et, et ollaan tekemisissä jonkun sellaisen kanssa, joka oikeastaan näyttää aika mitättömältä oikeastaan. Ja, ja, ja yksin tänänne meidän suomalaisen yhteiskunnasta sitä meidän kulttuuritaustan piirre, on se, että, että koska meidän volyymit on aika pieniä, niin useinkin niin, niin meillä ei kauhean paljon ollut painotusta siihen, mikä on niin kuin näyttävää. Koska ei ollut samalla tavalla tarvetta niin kehittää näyttävyyttä. Että muistan, kun mä olin ensimmäistä kertaa niin, niin Pariisissa, niin, niin äh, 80-luvulla, kuinka vaikuttunut olin siitä, että, että Pariisissa oli sellaisia kahviloita, jossa tuolit oli asetettu niin, että kun ihminen on siellä kahvilassa, niin hän katsoo kadulle, siis riveissä. Että se oli niin kuin aivan hämmästyttävää. Siis esimerkiksi Trimbergin kahvilassa Espananilla nyt on näin, mutta silloin ei ollut. Siis Suomessa ei ollut yhtäkään kahvilaa, jossa tuolit olisi asetettu riviin niin, että siitä olisi nähnyt ihmisiä, joka kävelee kadulla. Et, et Suomi ei ollut sellainen näyttäytymisen ympäristö. Minkä takia sitten niin ihmiset eivät myöskään olleet lapsista käsin kehittäneet itseään tämmöisestä mentaalimallista käsin, kun on niin tärkeää olla näyttävä. Joka on ihan mahdollinen tietenkin elämään orientautumisen idea se, että et, et tulee olla näyttävä. Koska ihminen reagoi näyttävyyteen, niin näin ollen saat jotkut jutut toimimaan, mitä saat et saisi toimimaan, jos ei ole sitä näyttävyyttä, siinä nyt se on jonkun jutun tukena. Ja, ja me oli viime kerralla vähän puheena... Huippu oli Anseka Kallio. no oli esimerkiksi oli ihan tosi tosi näyttävä. Ja, ja että totta kai jossakin kulttuurissa aina niin poikkeus, poikkeushahmoja saattaa olla myöskin, että joku tulee, kuten Anseka Kallio, jonkun toisen kulttuurin, toisen maan traditioita vähän mukana. Mutta sanan sanon, että tämä niin näyttävyyden kautta tapahtuva työskentely, mä sanoisin, että lähtökohtaisesti Suomessa niin ei ole ollut niin kuin vahvoilla. Jolloin sitten sullekin voi käydä niin, jos sä ajat sellaista aikaa, jossa näyttävyys itse asiassa on koko ajan esillä. Että se itsekin mietit, että miten sä saat siitä jostakin sun niin lomasta jotakin niin näyttävää ja näytettävää instaan. Ei siis riitä se, että sun on ihan mahtava loma, vaan sen lisäksi täytyy olla jotakin näytettävää. Niin aiheuttaa sitten sellaisen tilanteen, jossa voikin olla, että sun painopisteet joiltakin osin lähtee ehkä liukumaan. Vähän, vähän väärin kohtiin. No nyt sitten yksi tämmöinen iso kokoava ilmiökenttä, mikä tästä osaamiseen liittyen, josta kuitenkin tämmöisessä yliopistossa tietysti viime kädessä on kysymys, että sun osaaminen kasvaa. Mutta jos me osaamisen ovesta lähestytään tätä kysymystä, että sillä mitä on käsillä. Yksi tämmöinen kokoava potentiaalinen otsikko voisi olla tässä. Suomalaisessa tyylissä, siinä usein on semmoista, mitä kutsutaan joskus vaikka matalan profiilin vaatimattomuudeksi. Sitten saattaa olla niin, että sanotaan, että me, me suomalaisilla on niin huono itsetunto, että me emme ikään kuin nosta esiin sitä, jotakin osaamistamme. Tämä on mahdollinen tapa hahmottaa se ilmiökenttä, mitä minä tässä nyt tämän mestaruuden käsitteen kautta niin, niin lähden tapailemaan. Johonka seuraava ilmiö liittyy, että... Tuota, Mä tätä elleettömän mestaruuden ajatusta aloin miettiä silloin 90 luvun puolivälin tienoilla, johtuen siitä, että osana tätä mun toimintaa, sen mitä myöhemmin näyttäytyi Nokian ihmeenä kanssa, oli ystäiset luennot, mitä mulla oli siellä eri puolilla, niin sen lisäksi sitten, Yksinäiset keskustelut erilaisten henkilöiden kanssa, niin, äh, niin, niin, äh, jotka toimi Nokialla. Ja henkilöt, joiden kanssa mistä keskustelin suht paljon silloin yhdestä luvun alkupuolella ja, ja no, oikeastaan koko yhdestä luvun, niin oli äh, Nokian silloinen äh, toimitusjohtaja ja sitten pääjohtaja Jorma Ollila. Ja se teema oli, että Lähtökohtaisesti se teema oli, että mikä suomalaisessa kulttuurissa, josta siis Nokia silloin ponnisti, tilanteessa, missä Nokian ylinjohto koostui käytännössä pelkästään suomalaisista, niin mitä suomalaisessa kulttuurissa kenties olisi joka kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen ympäristössä niin olisi, muun sanotusti puhuen, Ja Onko tämä ihan mahdollinen? tematisointiin, niin mahdollinen kysymys. No se oli yhdestä ympäristössä aika lailla äh, uudenlainen kysymys, koska olettama silloin oli yhdestä että on hyvin vähän meillä, meidän kulttuuritaustassa, joka jonkun kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen ympäristössä olisi hyväksi, koska äh, olemme liian vaatimattomia, että me ollaan vähän kömpelöitä sosiaalisesti, äh, että vaikka niin ruotsaisi verrattuna, meissä ei ole semmoista niinku se, se, semmoisen niin kuninkaallisen eh, eh, hohdon tajua ja, 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 ja että me ollaan vähän toinen niin kuin metsäläisporukka. Niin oli siis se suhteessa, mihin tämä keskustelu eh, Jorman kanssa niin, niin, ja sitten jotenkin muidenkin kanssa niin siinä, siinä virittyy. No sitten mä siis palottelin sitä teemaa. Ja, tota, ja myöskin sitten pafos seminaari, joka alkoi siis vuonna 1995, miksi lisäteemaa. Niin no sitten vuosia myöhemmin, mä luulen, että tää oli joskus ehkä, ehkä se oli 2000 tai niillä paikkeilla, niin mulla oli Nokia-keikka Oulussa. Ja tota, se oli semmoinen organisaatio, jos oli silloin joku ehkä eh, 2000 ihmistä, ja sitten siinä oli, olisi ollut kolme-neljä luentoa josta joista osa oli englanniksi, valtaosa oli englanniksi, mutta sitten viime oli suomeksi. Ja, ja tota, sitten kun siellä Oulussa Pipshan on siis Rovani kotosi, että et, siis pohjoinen ulottuvuus on mulle tunnen erityinen. Ja, ja, ja siis se, mitä Oulu oli tehnyt koko Suomelle mun mielestä Nokian kautta oli jotakin ihan valtavaa, niin mä olin, mä olin tosi inspiroituneena. Ja, ja, tota, ja sitten mä pidän siellä tota, Ää, tätä mun esitystä siis Suomeksi. Ja, ää, ja, tota, ää, ja sitten yksi kuva, minkä mä sitten sinä näytin, niin, niin on, on seuraava, joka on Mannerheimin hautajaisista. Tämä kuva. Ja ää, siis tässä ollaan nyt just ennen sitä tilannetta, missä tämä arkku lasketaan maan poveen. Että et, täntä viimeisen. Vi, 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 viimeisen matkan niin, niin, tätä arkua kantaa. Niin ritarit. joka oli tällainen kunniamerkki. joka siinä suhteessa oli poikkeuksellinen, että sä saatoit saat saada sen, niin siihen katsomatta, mikä sun sotilasarvo oli. Joka siis heijastelee sitä ymmärrystä, että, että tuollaisessa jossakin tekemisessä niin jotkut tekemiset siinä merkityksessään näyttäytyy ilmeisempänä kuin jotkut toiset tekemiset. Ja näin ollen joku henkilö saattaa saada Tavallaan ansiotonta arvon nousu pelkästään siitä, että hän on joku asema, mistä käsi hän tekee sitä jotain, mitä hän tekeekään. Niin, äh, tietoisena tästä niin, niin Mannerheim olisi sitten perustanut tämän, äh, tämän tavan palkita, joka kantaa nimiä Mannerheimista No, Minusta oli semmoinen, jo alun alkaenkin ollut, tosi tosi linkutun, äh, tosi liikuttava ää, ja ikään kuin, niin kuin johonkin oikeaan osuva instituutio. Mutta tässä tapauksessa, kun tämä Mannerheimin hautajaistilanne, tilanne niin sitä mun puhuttelevuutta lisää se, että et kun nämä kantajat, jotka tähän on valittu, niin on kuuluisia sotapäälliköitä, mutta siinä on muitakin. Et siinä on eturivissä sotamies Seppänen ja sitten korporaali tuossa oikealla. Ni, ää, niin siinä kirjasta, missä mä tämän alun alkaen löysin, niin se teksti oli näin, että et, et viimeinen matka ylipäällikköä saattamassa eturivissä sotamies Seppänen ja korporaali Similän. Ni, niin tota, mä olen siis siellä Oulussa. Ja, ja siinä Nokia-porukassa. Ja sitten mä tämän kautta yritin tuoda esiin sen näkökohdan, mikä minusta siinä taas nokialaisessa kulttuurissa oli ihmeen vuosina oli niin erikoisen mun arvostettavaa, joka oli se, että kysymys ei ollut siitä, mikä sun joku asema oli, vaan kysymys oli siitä, että miten sä itse liikoon, likoon, on se asema mikä vaan, ja tää kuva sitten musta sitä... Ää, ää, sitä Kristaloi. Niin huomaatte, että Similä tässä oikealla, niin hän on pukeutunut tämmöiseen, niin kuin ennen vanhan sanottiin, talvipomppaan. Ja hänellä on tämmöiset, niin kuin sanottiin, pussihousut. Nämä on varmaankin hänen parhaat vaatteensa. Hän on äh, matkannut paikalle junalla, niin, niin ää, Oulusta, niin kuin myöhemmin mulle selvisi, hänen sukulaismiehensä oli siellä Helsingin rautatieasemalla vastassa, jotta hän osaisi mennä sitten suurkirkkoon, kun hän on Helsingissä ensimmäistä kertaa. No tämmöisen suomalaisen tasavertaisuuden ja arvonan on siihen katsomatta, mikä ihmisen asema jossakin hierarkias on. Tällaisena kiteytyksena koen tämän kuvan tosi, tosi vaikuttavana. Ja näin puhuun sit puhuin sitten siellä tilaisuudessa näille suomenkielisille nokialaisille siellä Oulussa. No sitten tota, mä matkaan takaisin kotiin. Ja kotiin kun mä tuun, niin mä huomaan, että mulla on tullut sähköposti niin, niin, nokia.com osoitteesta. Ja sen viestin sisällä oli se, että, että kiitos Esa tuosta sun esityksestä just hetki sitten. Että mä olisin tullut kiittämään siinä saman tien, mutta mä en pystynyt tekemään siltä tunnekuolta. sitä. Johtuen siitä, että Copperfield Simina oli isäni. Sitä jatko. Että itse asiassa hän oli ollut, niin siinä äh, pari kolme vuotta aikaisemmin, niin mun pafos kyseinen henkilö. Ja, äh, ja mä olin siellä kehittänyt tätä elettä teemaa. Äh, mutta se ei ollut auennut hänelle, hän sanoi. Hänen isänsä oli monella tavalla aika kulmikas henkilö. Että pojat ja tämä isä niin vähän otti ehkä yhteen siinä. Kuitenkin ihan uudet ajat olivat siinä sitten soteen jälkeen. Kaiken kaikkiaan meneillään. Et monethan meistä halusi kaiken tavoin, jotka synnyttiin sodan jälkeen, niin, niin onko esiintyy, että, että mitään kauhean ihmeellistä on tapahtunut? Niin, äh, siis, Enimmäksi ei, 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 ei lapset, nuoret puhuneet vanhempiensa kanssa heidän äh, sotakokemuksistaan. No siis, äh, sitten tämä kirjoittaa jatko, että, että, että is, isäni kuoli tässä äh, noin vuosi sitten, Ja kun mä menin sinne siunaustilaisuuteen ja siellä oli niin kunnia partiosto ja Suomen lippu, niin yhtäkkiä se, mitä sä Pafuksella olit puhunut elettömänä mestaruutena, niin iski muuhun niin se oli aivan valtava voimalla. yhtäkkiä täysin, että tähän oli mitä mun isä oli. Siis Eli mestaruuden kääntöpuolella siis on siis se hankaluus, että nyt siinä voikin olla niin, että et, et, sä et näe siihen johonkin arvokkaan se, koska se ei ole tarpeeksi näyttävää esimerkiksi, että, et, et että, että verbaalinen ilmaisu on kömpelöä. Voi olla, että tyyppi on niin kuin, tosi ilmeetön vaikka. Ja, ja, et, et kaikki tämä on mahdollista. Ja nyt sitten tässä asetelmassa niin mä, mä haluaisin näyttää pienen videon pätkän, joka mä toivon, että näitä meidän teemoja. Ää, niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin mehän on aika, aika innostunut valottamaan jotakin teemoja videoiden välityksellä ja, ja, ja mun, mun mielestä aika monet näistä Videot, mitä mä käytän, niin on kyllä minusta niin aika hyviä. Mutta tämä seuraava siis. Siis tämä on hyvä. Ja, ja et, tuota, et, 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 et mä niin paukaan tämän päälle ja sitten analysoidaan sitä vasta sen jälkeen. Mutta mut me, mennään suoraan siihen. Tämä on tuommoisen about, kolme minuuttia kaikkiaan. Siis tämä on hyvä. Okei, nyt mä tuohon. Siis, siis Tämä on huikea tää, ää, Raimo Helmisen kuvaus tähän, tähän maaliin sikäli, että ensisikään tässä TV-lähetyksessä, missä tästä kysytään, niin hän selvästikään ei niinku, ihan saman tien täysin muista koko maalia ja, ja ää, kovin tarkasti, että et hän joutuu niinku, muistelemaan sitä. että Tuo esiin sen, että et Raipi selvästikään ei kotona ihan hirveästi katsele omia. Niin äh, huippumatsseja, että hän on muutakin tekemistä, ja, ja joka tietenkin hänen tyylinsä hän on siis vaatimaton tyyli, niin äh, istuu, samoin kuin se, että et, et hän on kuuluisa siitä, että kuinka hän äh, petaa paikkoja toisille. Ja, ja äh, että et, et, harva pelaaja niin, niin leijonis koskaan on niin kuin, ollut yhtä maineikas just tämän asian osalta kuin Raimo Helminen, joka näkyy tässä, että sit, kun hän alkaa muistella sitä, niin hän sanoo, että, että, että oltiin siis oltiin erotuksena meikäläinen katso tilannetta. Sitäkin huolimatta, että hänhän sinä syöttää sen maalin ja, ja jo aikaisemmassa vaiheessa niin hän syöttää Helminen siinä kentän poikki tosi hienosti Teemulle, joka on siellä B-pisteen sisällä, valmiina vetämään hänen yhdestä suosikkipaikastaan. paikastaan. Et Teemu on tehnyt hirveän määrän maaleja ylivoimalla just tuossa kohdassa, missä Teemu, joka pelaa siis oikealla, onkin siellä vasemmalla. Mutta ydinvoimalla, ylivoimalla, niin hän pystyy olemaan siellä vasemmalla. Ja näin sitten, jos tulee poiketta syöttö, niin hän pystyy sitten nopeammin laukaisemaan, kuin jos hänen mailansa olisi siellä vasemmalla puolella. Ja, ja äh, niin, niin, siinä on hieno syöttö helmiseltä että jos olisi voinut tulla maali, teemu vedosti, mut ei maalia, niin kuin mahdollista, että et, et hän ajattelee se, niin toisten kautta aivan automaattisesti. Ja sitten hän äh, muistaa tarkemmin, että miten se oikeastaan meni totemalla näin, että et, et, kun, äh, et, kun Saku ajautui viivaan, niin äh, Karalahtija lähti heti sieltä vapaaksi, niin kuin hän siis mielessään ajattelee, joka on ollut siihen asti viivalla, kun Karalahti on puolustaja. Et, 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 ja sitten mä sain itse sohastua Kiekon Jerelle, joka, joka ampui maalin. Et kyllä Se oli paljon Jeren ansiota. Niin me kuultiin, hän tässä totesi, että et hän siis tässä hahmotuksessaan ajattelee, että et, et, et Karalahti aivan briljantisti niin siirtyy siihen paikkaan 42, tossa, ää, mistä hän sitten sen maalin tekee. Siinä vaiheessa, kun. Saku ajautuu kohti siniviivaa, mutta siis näin maali tosiasiassa ei synny, siis ei synny. Et siis tarkempi tarkastelu osoittaa, että itse asiassa karlahti liukkuu aika lailla heti siihen paikkaan, mistä hän sen maalin tekee loppujen lopuksi, ja on siinä samassa paikassa koko ajan, että hän siis nimenomaan ei siirry sinne vasta siinä vaiheessa, kun äh, Saku ajautuu viivaan, siis to, toisin kuin mitä... To, 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 toisin kuin mitä toi Helminen muistaa, katsokaa. Nyt lähtee meidän maalivahti pois. Tässä, tässä, tässä kohdassa niin 42, Karlahti on vielä tuossa oma paikallaan. Sitä lähtee liukumaan sieltä. Liukuu sieltä 42, niin nyt hän menee tuonne, hän tulee tuolta tekemään sen maalin loppujen lopuksi. Hän on koko tämän episodin läpi suunnilleen tuossa paikassa. Siinä on Helminen, Saku, Timonen, Saku, Helminen. Tässä tulee tuo veto, siellä on vasemmalla, Teemu on valmiina. Tarkka syöttö, mutta ei tullut maalia. Sitten Teemu, Timonen, Saku, Timonen. Sit tässä katsotaan, että Saku vetää tässä hienosti suoraan syöttöön, sitten miten Timonen pelastaa se meille tuon reboundin. Siinä on helminen saku. Ja nyt tulee tämä ratkaisu. Jos on siis kiinnostavaa, niin on tämä hahmo täällä. Tämä on Timonen. Timonen on jättänyt siniviivan, se on nyt auki, kun meillä on maalivahtia, niin meillä on maali täysin auki, mutta hän on katsonut kelloa Ja, ja tehnyt sen ratkaisu, että hän tuleekin täältä ja sitten blokkaa tämän jätikoko se pelastajan pois sillä seurauksella, että karalahti jää niin vapaus kuin mitä hän jää. Katsika, siinä, siinä on tämä jätikokoinen venäläispakki, joka, joka an, an, antaa Timoselle vähän siinä niin kuin sanotaan, isän kädestä. Mutta sieltä tuli komea maali. No, no nyt, 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 tota, siis miksi tämä on nyt kiinnostavaa, tämän näyttävyyden teeman myös kannalta, niin, niin siis johtuu siitä, että et, et, et kun me ajatellaan äh, tuohivirsujen räähdysvoimaa otsikon kautta, ja, 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 ja ajatellaan siitä siis näkökulmasta, että varmaan me ollaan kiinnostuttu jostakin arvokkaasta. Niin, et, et, jos sanotaan, että no, jotkut osat tai jotkut elementit arvokkaassa, niin on tietenkin ilmeisempi kuin jotkut toiset on. Että et, sanotaan, joku, joku kenraali johtaa armeijakuntaa jossakin ratkaisutaisteluissa, niin, niin on niin kuin luonteva ajatella, että niin no niin, no, hän on niin kuin keskeinen hahmo. Tai sä olit jossakin huikeassa konsertissa, musiikitalossa, niin kuka oli kaperimestari? Siis, Laulaa ja rockbändissä. Et, et, et aina on niin, että jotkut tekemiset näkyy kirkkaammin kuin toiset tekemiset. Tästä tapauksessa se, kuka teki maalin. Et, et, Monessa urheilulajissa, monessa pelissä, niin se, joka tekee maalit, on kaikkein suurin tähti aina. Ja, ja ää, siitäkin huolimatta, että toki, toki on laajalti tiedossa, että et, et, et sä voit tehdä maaleja, jos joku ei syötä niitä maaleja, niin sulle tehtäväksi. Ja tämän takia siitä, mitä usein tapahtuu, on, että et, et, paitsi että pidetään kirjaa siitä, että kuka on tehnyt eniten maaleja jossakin turnauksessa, runkosarjassa, mikä se onkaan, sitten se joku aikaväli, millä asiaa tarkastellaan. Niin sit myöskin pidetään silmällä sitä, että no kuka syötti? Koska siihen kanssa kohdistetaan huomattavaa arvostusta, että kuka sen syötti. Usein se voi olla vaikea sanoa, kuka syötti. Ennen kuin sä katsot jostakin hidastuksesta, huomaat että se oli se ja se, joka syötti. Ja sitten tuollaiset, jotka paneutuu siihenkin lajiin niin, niin saattaa sitten hifistelijöinä ero, erottautua sitten niinku ammatöörimäisemästä tarkastelijasta, joka tiiä vain huomioon siihen kuitenkin maali sillä, että sä niin näet niitä finansseja koskien sitä edeltävää tilannetta Tietysti. ja erikoisi sitä, että kuka sen syötti. Mutta se varsinainen pointti, miksi tämä on minusta kiinnostava, on tämä kolmas taso. Koska tämä kolmas taso, niin kuin voisi sanoa, on mahdollistava taso, niin usein jää huomioittaa. Se jää huomiotta esimerkiksi siitä syystä, että siihen liittyvä tekeminen ei ole niin näyttävää tekemistä. Että huomion keskipiste on jossakin muussa. Esimerkiksi kuka teki maali, kun syötti maali, näin olisi, että näe mitä joku muut tekee. Ja, ja että et kun on vaikka koripallossa kuuluisa Michael Jordanin, Chicago Bullsissa viimeinen heitto, jolla hän ratkaisi viimeisellä heitolla, niin, niin, niin viisi sekuntia ennen niin loppusumeria, niin, niin mestaruuden. Ni, niin, se on niin mielettömän hieno läpiajo niin Michael Jordanilta. Mutta, mutta kaikki ei katso, että missä muut pelaajat on. Että missä on Steve Kerr esimerkiksi. Ja, 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 ja missä Steve Kerr on, on, on siellä niinku a, aivan kulmas, mutta kun hän on kolmosten erikoismies, niin periaatteessa Michael Voice soittaa hänelle. Se on pakko pitää yksi pelaaja siellä, missä Steve Kerr on. Mutta mut, mut siis tämmöiset finanssit voivat olla sellaisia, että se systeeminen, suhde, intensiivinen, mahdollistava taso ja sitten huomioittua, joka on siinä suhteessa harmillista. Kun just tästä tasosta käsin, niin, niin parhaat efektit niin sanokseni, niin nousee. Siis semmoiset efektit, jotka suhteen siihen, että kuinka paljon siihen pannaan inputtia, outputin osalta on ihan suhteettomia. Tuleekin ihan niin tosi tosi paljon, vaikka se ero oli aika pieni. No nyt siis tämä meidän esimerkki näistä arvokkaan kolmesta tasosta niin oli tuollainen parin minuutin videopätkä yhdestä jälkiekoottelusta. No Jääkiekossa me tiedetään, että on aika vähän muuttujia. Lisäksi tiedät, että mikä ne muuttujat on lähtötilanteessa. Ja sinne taat mietiskellä, mikä on se kokonaisuus, minkä nyt pitäisi millä tavalla toimia. Tästäkin huolimatta se on erittäin vaikea hahmottaa sitä kolm- kolmatta ulottuvuutta siinä. Et, mä monta vuotta näytin tota videon pätkää, niin esimerkkinä siitä, josta sinänsä onkin myös esimerkki, että kuinka, kuinka epäitsekkäästi Helminen, joka sen maalin syöttää, joka siinä aikaisemmassa vaiheessa rakentaa, tee mulle hienon paikan, että kuinka epäitsekkäästi hän sitä tilannetta hahmottaa. Niin mä näytin sitä esimerkkiä siitä, kunnes sitten kerran mä yhtäkkiä huomasin niin tämän Timosen roolin, jota taas puolestaan kukaan ei ollut koskaan nostanut mulle esiin kun olin sitä luentojen yhteydessä niin, niin eri paikoissa esitellyt, niin aika usein kuitenkin oli erilaisia jääkiekkomiehiä miehiä salissa, jotka siis itse saattoi olla niin eks-pelaajia, saattoivat olla nykyisiä valmentajia. Kukaan ei ole koskaan sano, että Esä oli mahtava esimerkki. Se on yksi yksityiskohta, mikä ehkä saattaa kiinnostaa sinua, tuo Timosen rooli. Niin on se perustilanne, mistä käsin, niin se kysymys, että, että, että se mikä on lähellä, niin, niin sehän on semmoista, että sä se melko varmaan oikeastaan saatakin sen sivuuttaa sen tuohen. Et, 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 yksi voi on se, että se on syystä näyttävää, se on hohdokasta. Joku syy voi olla se, että koska sun huomio menee sellaiseen, missä se joku arvo kaikkein ilmeisimmillään on, niin tarkoittaa sun oman self-leadershipin suunnalla, sun oman itsensä johtajuuden suunnalla sitä, että et, et totta kai on sellaista, missä sä huomaat, että nyt sä teet jotakin arvokasta, että muutkin näkee sen jonkun sun arvoon. sitten myöskin haamotat, että mikä tukee sitä jotain sun niin varsinaista arvokasta. Mutta haamotatko sitä mahdollistavaa ulottuvuutta? Siis edes jonkun vaikka unen osalta. Että et, et, et se on niin aika hämmästyttävää tämä, mitä viimeisen parin vuoden aikana niin on suunnista tullut siis unen roolista osana ää, huippusuoritusta. Ja niin tavallaan voisi sanoa, eikö toinen aika moista tuommoista kuitenkin ikiaikaista, onko tämä viisautta täytä, että ihminen tarvitsee unta, että siinä on joku pointti tuommoisella unella. No vastaavasti voisi sanoa, että eikö toinenkin olisi ihan tuommoista ikiaikaista viisautta, siis sen tajuaminen, että ihmiset kykenevät olemaan toisiinsa nähden sanattomasti yhteydessä, joka on niin hyvä juttu, se sanaton yhteys. Niin sitten ihmisen lähtee ehkä ihan tietoisesti kehittämään. Ja näin sitten voisikin lähteä joku semmoinen käyntiin, mitä mä toivon, että Sanissa oikeastaan aika lailla on ollutkin jo käynnissä. Nimittäin se, että sä vaan alat tehdä sitä jotakin juttua sen tilanteen sisällä, ilman että sä otat hirveästi kantaa siitä, että mikähän on se hyöty, mikä siitä jostakin sun tarkastelusta syntyy tai että mitä se syöttää. Koska sä voit uskoa siihen, että se mahdollistaa. Ja, ja siis se tosiasia, että sä et pysty sanomaan jostakin yksittäiset luentokierrat, vaikka että oli hemmetivä luento, kun ylhäksi, kun kaverille, oli hemmetivä luento, mä olin tuossa hemmetivä luennolla. No mitä siellä käsiteltiin? No se on siis tämä taso yksi. Sitten se voit sanoa näin, että no, mä, mä tapasin siellä niinku, ihan mahtavia henkilöitä, joka on mitä tää voi tapahtua. Tapaat mahtavia henkilöitä, se on tavallaan kuin niinku, syöttö. Niinku, luento on aina niinku, tehtävänsä syöttö. Mutta entäs jos tämä tilanne pointti on mahdollistaa. Ja nyt tämän, tämän mahdollistavuuden... Maailma. Mä sanoisin vielä toisella tavalla seuraavasti, niin, niin, niin aika muisella tämmöisellä mua puhutteli tämä esimerkki. Liittyy tuohon to, tohon meidän aikaisempaan Oulun esimerkkiin, niin sen ympäristön osalta, mikä siinä meillä nyt tässä Esimerkiksi on käsittelyssä. Tota, yksi henkilö, joka kanssa oli tässä pari vuotta sitten, niin Pafosseminaarissa kertoi nyt äskettäin, kun vähän hänet näin, että kun hän on kaupunginjohtaja, niin heillä on tämmöinen ystävyyskaupunki Venäjällä. Ja, ja, ja sitten siinä käydään kerran kahdesvuodessa. vuodessa, ja kerran kahdessa vuodessa he täällä sitten täällä. Tämä tää, tää, tota, venäläinen delegaatio, jossa monet niistä on, on, on niin ex-military näistä, näistä henkilöistä, joita sieltä tulee, ja, ja aika sellainen, niin kuin tarkkaan määritelty, että, et, et, et mikä on protokolla ja miten niin kuin menetellään missäkin tilanteessa. Mutta siellä Venäjän päässä niin on ö, käyneet laskemassa ruusut, joka on se paikallinen tapa suuren isämaallisen sodan ö, kaatuneiden muistomerkille. Ja sitten sitten tämä kaupunginjohtaja kertoi mulle, että hän niin kuin monta kertaa mietti, että et, et, mit, miten tätä jotakin vastaavaa voisi... Täällä meillä tehdä. Ja, ja tota, sitä oli puhunut ö, niin, niin sankarihaudoista, mutta nämä venänäiset jotenkin eivät olleet sitä ihan niin kuin ymmärtäneet, johtuen siitäkin, että että et, et harvas maassa niin on tilanne ollut sodissa se, että ne kaatuneet kuljetetaan sinne kotipaikkakunnalle. Joka taas oli teema, joka siinä pavoseminaarissa, missä tämä kaupunginjohtaja oli, oli yksi teema, mitä minä käsittelin. No sitähän kertoi, että on heidän kaupunkinsa sellaisessa kivikirkossa, joka on aika, aika vaikuttava kirkko. Sitten tulee ulos sieltä kivikirkosta ja siinä on ne sankarihaudat. Niin hän sanoo, kun hän tulee sinne ulos, että me Suomessa niin jokaisen kirkon pihalla on tämmöiset sankarihaudat. Johtuen siitä, että sonan aikana niin äidit vaati. Että, että kaatuneet pojat pitää kuljettaa takaisin haudattavaksi oman maan muuttiin. Mutta olin tehnyt niin suuren vaikutuksen näihin venäläisen delegaation jäseniin, että me käydä täällä näillä sankarihaudoilla. Se järjestettiin seuraavana päivänä. Ja sitten Kaupunginjohtaja sanoi, että meillä Suomessa ei ole niinkään luontevaa, niin laskea ruusua siihen haudalle, vaan me syntämme kynttilä. Ja näin sitten kesiä syntystyneen Myöhemmässä virallisessa tilanteessa niin y- y- niin tämän, tämän, tämän venäläisryhmän henkilö oli, oli tota, jossakin niin kunniamerkeissä. Niin Sitten hän siihen seremoniaan ja niin kuinka hän, 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 niin kuin, hän, hän, hän inhoaa sotaa. Tämä oli niin hienoa, että me saimme käydä siellä. Niin arvostuksen merkin siitä, niin hän otti siis oma, oma yhdessä kunniamerkeistä ja pistetään suomalaisen rintaa. Et jos mä ajattelen sen näin, että, 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 että se periaate olisi jotain sellaista kun että sillä mennään, mitä on käsillä. Niin sun saattaa olla enemmän käsillä kuin nopea tarkastelu, paljasti et sulla on käsillä edelleen, jos sä ajatteletkin, näyttävyyden ideaalia, vaan sä ajatteletkin esimerkiksi jotakin hiljaisuuden ideaalia. Et, et, et siis et ehkä tuollaisen hiljaisuuden kanssa oikeastaan voikin päästä niin kuin pidemmälle kuin, kuin niinku niin höllöttämisen kanssa. Ja, ja et, et siis, siis ihan kaikilla kunnioituksella niin, niin, siis kaikki tämä, mitä mä kuulen ja kuulun niin kauan muistan, siitä, että, 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 että kuinka niinku koululaitoksessa opitaan esiintymään. Kuinka kehnolla tolalla me ollaan täällä Suomessa. Niin, äh, että kun asia ajattelee mun mielestä vähän syvemmin, niin väksymättä siitä, että, että kun nyt on tärkeä kehittää kykyään esiintyä, niin on jotain kyllä niin kuin syvempää. Ja nyt se on siinä syvemmässä ulottuvuudessa, missä, ää, niin, niin, kun minä ajattelin sitä, ää, tota, ää, mikä se on siis ihan mahtavaa, ää, siis se shit-mies, se koomikko, joka on läpi Noa USAssa, joka niin kuin hehkuttelee niin kuin ilmaisusta shit, niin, 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 tota, Muistan joku se hänen nimensä, siis stand-up-koomikko, just näin, just näin, niin, niin, se, niin kun sitä Ismoa, kun mä katsoin, niin, niin tota, ja sitten mä, niin, mä olen aika inspiroitunut, koska mun on tullut, että et, okei, okay, shit, että mä, niin kuin, I trust that shit, siis että et, 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 kun yksi henkilö sanoi mun viime luonnon jälkeen, et Esa, et sinun niin että siinä sun luennolla se, että kun sä niin, niin luotat, että ihmiset kykenevät tekemään sellaista itsensä päin kääntyvää reflektiota. Niin, no mä sanoin, että pitää paikkansa. Ja justin tässä niin kuin puhuu, I trust that shit. Ja, ja, että et, 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 et mä niin kuin luotan siihen, että, okei, että et, et, vaikka olisi niin, että siinä luennolla ei ole selvää otsikkoa, kuten meillä tällä kertaa ei sisältömielessä ole, tai tälläkään kertaa selvää otsikkoa, niin I trust that shit. Et, 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 et se mahdollisuus siis sukeltaa siihen johonkin semmoiseen, joka menee ylisi sen, missä kenties nä- näyttävyystarkastelut niin varastavat sen huomioon, niin on tärkeämpää. Ja mä toivon, että se jokin tärkeämpi, niin tämän ää, tuohivirsujen räjähdysvoiman otsikon kautta, niin, niin voisi aika. Kaunista tullaan niin, niin kunkin mieleen, Ni, niin vuosia tämän hetken jälkeen, kun me nyt täällä, ollaan sitä asiaa pikkuisen tarkasteltu. Bonks, siihen piste. Kiitoksia taas keskittymisestä. Ja, ja, ja tuolta in half an hour. Okei, okay, hyvät ystävät. Me, me, me jatetaan. Mä muistin sen väärin. Siis Tässä on tää ihan mahtava shit mies. Si siis, siis tota on ihan ihan vaan pikku pikkunäyte tästä niinku tuo hivirsu Majesteetilta. Okei, okay, okei. Okay. Tota eh tota siis tolla siis vähän niinku paljon fiksin sanastoa sen niin toi ihan niinku serious group. Tota eh kun mä mainitsin niistä ajoista, kun oli kunnia tehdä yhteistyötä, mikä järkeä mun mielestä on mahdotonta ja Ayers kutsua äh, niin, niin Nokian ihmeeksi kanssa, niin sitten siinä tuota, äh, eri vaiheiden jälkeen niin, äh, Nokian pääkonttori sitten jäi Suomeen ja rakennettiin tuohon aika lähelle ja ja sitten myöskin aika monet sitten siellä rikastui aika tavalla yksilötasolla Ja, ja näin sitten Nokian ylijohto esimerkiksi rikastui aika tavalla. Ja mitä sitten tapahtui? Tämän seurauksena oli esimerkiksi, että, että Liisa ja Jorma Ollilla osti tosi ruppukuntisen kartanon, ja, ja, jonka hän sitten kunnosti. Ja ää, siis erotuksena joku kartano vaikka Etelä-Ranskasta. Ja ää, no sitten oli kutsunut sinne jotain ihmisiä sinne kartanolle. Mutta sitten se kuljettaja veiki meidät niin sinne rantaan ja jos oli sellainen vaikuttiin niinku sau, niin vaikutti niin sauna rakennukselta no, tavallaan sauna mutta siinä oli se niin ja 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 hirsiä. semosia niin tosi vanhoilta hirsiltä no, sitten Jorma esitteli sitä, joka siis olikin tällainen Tonan rantahuvila, kun hän on Pohjanmaat kotoisin Jorma. Niin, ottamalla tämmöisen kirjan, mikä mulki on ja on ollut, Kusta Vilkunan Eno Mäkisen kirja Isien työ nimeltään, niin aika, aika, aika monen opus. oppus, niin, Jorma avasi tämän kirjan kohdasta. Vanhan riihen ansiot. Tämä on siis otsikko. Vanhan riihen ansiot. luki seuraavasti. Riihi on suomalaisten vanhimpia ja kaikista etevimpiä keksintöjä. Se näet kuuluu niihin verraten harvoihin omaperäisiin kulttuurisaavutuksiin, joiden juuret omalla maaperällä ulottuvat vuosituhanten taakse jotka sitten Itämeren suomalaisilta ovat levinneet useille naapureillekin. Muinainen Suomi oli viljainen maa, josta riitti rukiita ulkomaillekin, mikä johtui paitsi tuottoisista kaskista, myös suurelta osalta savuriihistä. Esimerkiksi Ruotsin aikakirjoissa kerrotaan usein vaikeista katovuosista, jotka eivät aiheutuneet huonosta vuodentulosta vaan yksinomaan kosteasta syksystä. Kun viljaa ei kuivattu, se vielä purnuussakin homehtui ja mätäni. Sen sijaan Suomessa riihen ansiosta vain todellinen halla on aiheuttanut katovuoden. Ja vaikka halla on vienyt siemenenkin pellolta, on ylivuotinen kuiva siemen, Pitänyt aitassa itävyytensä vuodessa toiseen ja kelvanut vielä vanhakin kylvettäväksi. No, Jorma siis luki tämän vanhan riihen ansiot-kuvauksen. Sitten viittasi niihin hirsiin, mistä se saunanakennus oli tehty. Ja sano, että nämä hirvet tässä niin on tällaisesta riihestä. No myöhemmässä vaiheessa mä kysyin Jormalle, että miten, miten tuollaisia niin jonkun savuriihen hirsiä niin ostetaan, niin hän sanoi, että, että niitä hän ainakin siinä vaiheessa, kun hän sitä alkoi tutkia, niin, niin äh, oli ihan tosi helppo saada, kun hän kukaan haluaa tällaisia vanhoja hirsiä. Ja, ää, ja nyt tämä... Tällainen näkymä nyt tässä arvoon, ikiaikaisuuteen, myöskin siis tietynlaiseen jatkuvuuteen, niin nousi mulla jokunen päivä sitten aika koskettavasti meilistä vastaan, kun yksi henkilö, joka oli tässä filosofian systeemäättelyssä, ja, ja sitten myöskin äh, jatko-opinnoissa äh, niin, niin, mulla kymmen, kymmenen vuotta sitten lähetin tämmöisen mailin. Siis täysin yllättäen. on aiheena kiitos Esa. Ja sitten äh, tässä on erilaisia asioita, mutta sitten alle listasin asioita, joita koen sinulta oppineeni. Yksi, henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen on mahdollista. 2. Kiinnostus kaikkiin elämän osa-alueisiin. 3. Kaikkien ihmisten arvostaminen. 4. Tilanteita voi tarkastella useasta suunnasta, aina on toivoa. 5. Tarkkaavaisuus hetkessä. opettele katsomaan yksityiskohtia, mutta ymmärrä samalla kokonaisuus. 6. Asioita kannattaa ajatella. Ajatusta voi työstää. Ajattelun ajattelu eli ajatteluprosessin metatarkastelu. 7. Historian taju ja minun paikkani sen jatkumossa. Mä sanoisin, että semmoista opettajaa ei ole, joka tommosen listan kuin saa, niin ala kyllä liikuttua. Mutta meidän nyt tämän teeman kannalta, siis tämän jatkuvuuden teeman kannalta, ja myöskin sitten sen tosiasian kannalta, että tietenkin on ilmeistä, että Että erilaiset tilanteet sen ulkoisissa tekijöissä havaittavissa olevan arvonsa tai näyttävyytensä tai houkuttelevuutensa suhteen, niin tilanteet tietenkin vaihtelevat. Ja ja tässä suhteessa ehkä seuraava esimerkki voi olla nyt tähän meidän asetelmaan nähden hermänlinen, ota tarkasteluun. Tämä on kuvitteellinen esimerkki, mutta uskon, että tämmöisenä kuvitteellisenäkin tämä, tämä, tämä voi olla valaiseva. Tota, tämä liittyy siihen tilanteeseen, mikä, mä sanoisin, pääsääntöisesti ihmisillä tulee jossakin vaiheessa elämää, jos he hankivat yhteen jonkun toisen ihmisen kanssa jakamaan sitä elämää ja siihen suhteeseen syntyy, tai hankitellakin muilla keinoillaan, niin lapsia, niin mitä tapahtuu on, että, että, että se itse suhde joutuu jossakin suhteessa koetteille, itse se suhde. Tämä johtuen siitä, että, että niiden lasten kautta siihen suhteeseen on tullut kaikenlaista sellaista funktionaalista painetta, jonka keskellä sitten ihmisten on tosi luontevaa olla monessa asiassa paitsi erimielisiä, niin myöskin sitä mieltä, että sen toisen tulisi tehdä jotain ihan oleellista toisin kuin mitä hän tosiasiassa tekee. Ja näin sitten syntyy niin, niin, oikeastaan aika moisiakin ongelmia, vaikka tilanteessa, missä lapset on esimerkiksi 5-2-vuotiaita. Siis siitäkin huolimatta, että on tiedossa, että lapsi, joka nyt on 5-2-vuotiaita, niin Viiden vuoden kuluttua eivät ole 5 vuotiaita eikä 10-vuoden kuluttua, eikä 15-vuoden kuluttua. Itse asiassa tämä on aika lyhyt aika, kun se nimenomainen paine, mikä nyt on käsillä, niin on edelleen käsillä. Siis, voi tavallaan katsoa sitä lyhytaikaista tilannetta, mikä saattaa vielä saada lisä haastekerrointa sen kautta, että just, just sillä hetkellä, niin sulle tarjotaankin joku, joku tosi kiinnostava duuni, mihin ehkä liittyy paljon matkustamista vaikkapa. Tai että et, 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 et joku ihan yksittäinenkin tapaus voi tapahtua sen tyyppinen, kuin vaikka että et, et, et joku porukka, missä saat käynyt rukalla hiihtämässä tietyllä viikonloppuna, niin, niin sun ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien, niin, e, niin, niin tota, kysyy sulta, että olet osassa yhden hengenhuoneen vai, 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 vai jäätäänko? niin tilanteessa, missä tämä teidän kaksivuotias, niin, niin äh, vähän epämääräisesti sairastelee. Ni, äh, niin siinä voi tullakin niin yllättävä tilanne, niin se ei jonkun viikonlopun osalta eteen. No, äh, jos mä ajattelen sitä, kun meillä oli kaksoset, ja edelleen on kaksoset, mutta siinä vaiheessa ne oli pieniä meidän kaksoset, niin sehän synnytti kyllä aika muista painetta sitten pipsenä mun suhteen suhteen. Koska sit samanaikaisesti, just siinä yhdessä, kun alussa, niin mun tällainen yritys ura oli lähtenyt melkoiseen nousuun. Se oli nimenomaan siis sitä aikaa, kun Nokia nousu myöskin alkoi, että se oli niin kuin ihan, ihan uudenlaisia ne erilaiset mahdollisuudet, mitä mulla työn osalta sit siinä avautui, että oli tilanteessa, missä meillä oli pienet kaksoset. Ja siitä syntyi erilaisia paineita, pipsanen mun suhteen suhteen. No kuvitellaan siis, kuvitellaan, että tilanne olisi ollut se, vaikka tilanteessa, missä pojat olivat vaikka viisivuotiaita, että mä olisin esimerkiksi vaikka Keikalla Kokkolassa ollut. Ja sitten sit mä olisin siellä Keikalla ja jään sitten, kun mä en enää siinä Keikan jälkeen, ilta jo ei lähtenyt, pääsin takaisin kotiin, niin mä olen tsekkaamassa sisään just jossakin Kokkolan kumuluksessa, mitä silloin oli. Niin, niin, äh, niin, tota, kumuluksia, niin mä olin siellä Kokolan just tsekkaamassa sisään, niin, niin menes yksikkään huikean keikan jälkeen, kun mä näenkin sieltä sit silmäkulmasta, niin kun siinä tulee sellainen äh, äh, huolitellusti, huolimattomasti pukeutunut, ke- ehkä kerros pukeutunut, niin, niin, niin lady mä näen täältä silmäkulmasta. Ja, ja just jotkut ehkä semmoiset vähän, vähän niin tanskalaistyyppiset hiukset siis semmoiset pörrökkäät, mikä näyttää, että niitä on yhtään tehty kuin on kolmisen tuntia tehty. Ja, 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 ja kiva, kiva hän tulee siihen, ja kuvitellaan, että on tilanteessa, missä jos on ihan rehellisiä, niin, niin kuvitellekaan, että meillä on ollut oikeastaan Pipsan kanssa niin kuin mun mielestä jo aika, aika kauan tässä aika niin kuin uivaa, johtuen siitä, että koska Pipsa ei ymmärrä sitä panosta, minkä mä tuon myöskin perheelle, niin äh, mun työn kautta. Ja, äh, ja että et mä en oikeastaan tiedä ketään, joka samanaikaisesti, kun panostaa työhön semmoisella tavalla, mä sitä panostan, niin myöskin sitä panostaa perheeseen. Että et, 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 siis et mun tunne on, että sen pidemmän aikaa Pipsa on laiminlyynyt meikäläistä. Kuvitellaan, että tämä olisi ollut tilanne. Kun mä havaitsin, sen Hilmakulmasta tämän keikan jälkeen. Niin, 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 niin tän niin aika hohdokkaan äh, olosen äh, lady, joka tulee sit siinä just semmoisella kivalla, kivalla niin kuin, äh, tota, äh, huumorisykkeisellä energialla. Ja, ja just vähän semmoinen pipsa-tyyppinen, just siis sellainen niin kuin äly, huumori, semmoinen niin tie, tietynlainen pilkka silmäkulmassa, niin hän tulee siinä, että anteeksi, Esa, mutta vähän nyt huomannut siinä, tai ihan hassua, mutta kuule, voisinko mä saada, omistuskirjoituksen niin, niin, niin tuohon länsimaisen filosofian historiaa, mikä mun sattuu olemaan tuolla huiputa huipulle tuolla huoneessa. Ja nyt ei puhuta sun siis 90-luvun huipputeoksesta, vaan nimenomaan siis sun luvun ehkä, ehkä, jos jotain kolme komentaa, niin tämä on kyllä yksi niistä kirjoista. Mä huomaan heti, että Ledion perille semmoisen non-fiction kirjallisuuden keskeisistä merkkipaaluista. Ja koska mä oon just saanut siinä avaimen, No, mikä luontevampaa korostaa, ai säkin olet neljännessä no mennään sinne. Ja siinä me mennään siihen Kokkolan kumulluksessa, ehkä aika pieni hissi ja, ja, ja just ne ihanat parfymituoksut siinä ja ne hiukset ja näin. Ja, ja, ja siinä hississä, kun mennään sitten, niin mä huomaan siinä nopeasti, että hetkelle, mehän ollaan niin sukulaissieluja. Mä huomaan tämän siitä, että kuinka innostunut tää Lady on esaarisesta. Niin, äh, kuvitelkaamme, että sit siitä olisikin syntynyt äh, syrjä, hyppys ja Kokkolan kumuluksessa. Ja sitten eri vaiheiden jälkeen, niin, niin olen Pipsan kanssa erottu vaikka tilanteessa, missä pojat on, he on kaksoset, niin vaikka toisella luokalla koulussa. Ja, ja äh, et, ota, no, äh, niin kuin voi käydä. No sitten elämä menee eteenpäin kuitenkin ja sitten pojat kasvaa ja sitten olen jossakin vaikka, äh, mikä ennen vanhan kutsuttiin Jyväskylän suurajot, niin, niin mä oon siellä jollakin mun suhteella järkännyt kuin huippupaikat. Olen ylpänä ylpeänä isänä siellä meidän poikien kanssa jossakin pikataipaillaan, jos just odotetaan, että sieltä tulee kärkiautot. Ja, ja tota, jolloin toinen pois sanoi, että, että isä on yksi juttu, mistä mulla on usein puuttu keskenämme. Ja se on se, että, 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 että miksi te äidin kanssa erositte, silloin oltiin pieniä. Et isä, etteihän meillä ole mitään näitä sun tyttöystäviä vastaan, esimerkiksi just tämä jamaikalainen sellisti, hyvin mielenkiintoinen. Mutta äh, hän nyt voi verrata näitä kuitenkaan äitiin, että et, et, kun tehdään rakastaa toisen, niin edelleenkin, että et, 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 et mikä tuossa et, et, et et, oli niinku se niinku idea. Niin kuvitellaan, että mä vastasin tähän kysymykseen. No kerran oli Kokkalan kumuluksessa. Tilanne se. Ja, 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 ja siis, et, et, et se, se, minkä aika-akseli voi tarkastelulle tuoda, on tajua jostakin laajemmasta kokonaisuudesta, mutta myöskin sit siitä, että kuinka helppo on niin voit mennä. Ja, ja, et, et siis tarvitse, totta kai on niin kun tärkeää, että jokainen te, niin kun tekee omat virheensä niin päin pois. tääkin on niin nuoria ihmisiä salissa, mutta ei nyt ihan kaikkia virheitä sieltä tarvitse sunka tehdä. Ja, ja kuitenkin joitakin siis tosia on ihan mahdollista ajatella ihan jo ennakolta. Ja, ja sitä kautta arvioida, että et, et, et mitä joku juttu sitten voi tarkoittaa niiden haastavuksi osalta, mikä siihen sisältyy. Että, että tässäkin olisi moni harrastaa urheilua, aika vakavastikin on saattanut harrastaa, niin se on ihan tiedossa se, että, että sinun pitää analysoida vastustajaa ennakolta. Ja, 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 ja sitten suuntautua sen mukaisesti. Et, et, et jotkut pelaa ihan tosi kovaa karvauspeliä, et ne tulee ne niinku tulevat ihan, ihan niinku limitissä. Ja, ja et, et niinku testaa kuinka pitkälle tu, pystytään tulemaan ilman, että tuomari viheltää, ne tulevat niinku ihan niinku sen limitiin asti. Ja, ja et ne tulevat niinku härnäämään sitä ja sitä. Siis että se tiedät sen jo ennakolta. Et elämään liittyy paljon sellaista, jossa sä et niinku pärjäämään niinku viihtyvyyspohjalta, jossa halusitkin kunnollista. Ja, ja, ja nyt taas, siis, siis tässä ajassa on paljon sellaista, joka tukee niin sitä viihtyvyyspohjaa. Ja, ja, ja sitten samanaikaisesti varmaan sä kyllä ponnistelet suhteen siihen, että et, 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 et sä hankkisit semmoisia osaamisia, että niillä sitten joku niin tarpeeksi hyvä joku niin duuni irtoaisi. Mutta se varsinainen pointtihan meillä täällä käytävässä keskustelussa niin, niin on, on siinä, että, että, että mitä sä ihmisenä oot, jossakin arjessa, eikä niinkään, että mitenkä sä jotakin tietynlaisia tehtäviä sitten saa suoritettua ja jotakin niin kuin, tietynlaisia niin namuja siinä sitten mukaan ähm, poimit. poimit. Tota, Yksi kuitenkin ihmisenä olevuuden tunnusmerkki ja asia, mihin mä tuun ensi kerralla ehkä pikaisen sukeltamaan enemmän, on se, että et, 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 siis nuorempanahan ihminen Tyypillisesti ei hahmota sitä, että kuinka hiipivästi tuollainen alarekisteri niin ottaa sinut valtaan. Alarekisteri. Ja, ja, et, 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 siis erotuksena ylärekisteri. Et, et, ylärekisteri siis tarkoittaa sitä, että et sä annat sinun ajattelun nousta ylöspäin ja käyttää sellaisia viitepisteitä, mitkä on ylhäällä. Esimerkiksi onnellisuus on ylhäällä. Ja, ja riemu on ylhäällä, kunnioitus on ylhäällä, ja, ja arvonanto on ylhäällä, ja, ja ihmeenomaisuus on ylhäällä. Ja, ja et, et siinäkin tapauksessa että ihminen kokee surua jostakin, kuten Jussi, yksi näistä siis tämän rakennuksen vakseesta eilen koki surua, niin Matti Nykäsen poismenon johdosta, niin kun hän tuli siihen, ja hän tuli siihen mun pöytään ylärekisteri mielessään ja hän ajatteli kenties niin, että et, 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 et esän kanssa voisi olla tässä hyvä hetken aikaa olla. Niin että sä tavallaan oot ylärekisterin valossa suhteessa johonkin, joka itsessään voi olla niin, niin, äh, surullista tai, tai tuskallistakin. Niin maailma on kiinnostava siinä suhteessa, että nythän totta kai sä oletat, että sun arkes jossakin suhteessa, niin, niin sallii liikettä ylöspäin. Ja, ja totta kai sä ajattelet, että sä ihmisenä voit olla enemmän, että et siis okei, on olemassa katto, mutta ei se katto nyt siinä sun nykyisessä hirsulaisessa ihan ole, mutta ei se nyt kauhean iso se hengittävyystila välttämättä myöskään ole. Mutta se kysymys kuuluu, että et, et, onkohan se katto kuitenkaan ihan siinä, missä sä mielessäsi koet, että se on. Nyt tämän meidän tilanteen tässä salissa osalta siis tarjoaa sen mahdollisuuden, että sä pystyisit ajatuksellisesti työstämään jotain, siis rakkaudellisuus, esimerkiksi viitepiste tarkasteluita, ilman että sä välttämättä pyrkisit vaikka nyt rakkaudellisuuden suhteen viitepisteenä johonkin avainkiteltyksiin rakkaudellisuuden keskeisimmät piirteet, vaikka sitäkin varmaan voisi tehdä. Vaikka voit, että se olisit sellaisessa tilanteessa, missä jollakin tavalla antaisit itsesi ajatella, niin, niin ikään kuin resonoiden johonkin sellaiseen, mitä nyt tässä kutsun ylärekisteriksi. Ja, ja että et, 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 kun Jorma oli ja Liisa oli vaurastunut, Nokian kautta, ja sitten he ostivat sen tota, kartanon sieltä ja sitten rakensivat sinne rakennuksen, niin, niin, no, Siinä oli monenlaisia ratkaisuja, mitä tuollaisessa olisi mahdollista tehdä. Mutta se Jorman ajattelutapahan on niin kuin aika semmoinen mun mielestä ylärekisteri resonoiva niin kuin Suomeen nähden. Ja, 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 ja siis mä sanoisin, että varmaan se aika monellakin. Mullakin voisi olla, jos sä ku annat itse asiassa ajatella tuosta näkökulmasta hetken aikaa, mutta kun on kaikennäköistä semmoista näyttävää, mikä voikin viedä sun huomion mukanaan, niin se saattaa olla, että se menet sen jonkin näyttävän mukana sitten johonkin. Ja, ja et vähän on, että, et, et se vähän että toi kokolan fiktiivinen esimerkki, Ni, 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 tota, sehän on lähesyttävissä myöskin näin, että saatte lojaliteettia, niin ni, siinä näkökulmasta, että et, et mikä ei ole ostettavissa. Ni, mä olin tuossa Baronassa, siis firmassa Barona puhumassa, ja, ja, ja tota, sitten osoittautui, että et Barona haluaa kehittää itsestään tällaisen suomalaisen työelämän inhimillisen uudistajan, joka on ihan kuin mahdollinen ajattelutapa. Ja, ja no sitten siinä kun mä kuuntelin jotakin heidän esityksiään, niin, niin mulle tuli siis mieleen tämä pointti, että tuohon että on inhimillisessä todellisuudessa tietysti mahdollista siinäkin tapauksessa, että sä oot organisoitunut niin, niin voittua tuottavassa tarkoituksessa se, että silti samanaikaisesti on sellaista, mikä ei ole ostettavissa. Tämä on ihan mahdollinen ajattelutapa. Sä voit myöskin ehkä ajatella, että et, et, no pidemmän päälle tämä on niinku bisneksen kannalta hyvä juttu, mutta äh, mut se ei ole silti se syy, miksi sä, äh, sitä teet, mitä sä teet. Et, et varmaan jos joku firma uudistaa strategista ajatteluaan, näkökulmasta, että olemme suomalaisen työelämän ihminen uudistaja, niin he uskovat, että tämä on hyvä business myös. Mutta siinä on jokin muu tavoite myöskin mahdollisesti sellainen mukana, joka sulla voi olla vaikka se, että sä haluat kehittää esimerkiksi 22-vuotiaana, niin sun kykyä olla lojaali. Siis niitä lojaliteetin kannalta relevantteja muskeleita. Ja, ja siinä suhteessa, niin, että sä annat sun mielen työstää, niin jotakin keissejä, jotakin tapahtumia, ehkä komea kokemuksia, niin sen ylärekisterin määreen kanssa värähdellen, joka on lojaalisuus. Ja, ja tämä mielessä, niin mitä mä haluaisin tehdä nyt seuraavaksi, on sukeltaa yhden tämmöisen mun mielestä elettävän mestaruuden äh, mestarikuvajan niin, niin maailman hetkeksi. Et, et jos me ajatellaan äh, mestaruutta, jos me ajatellaan siis sellaista kauneutta, mikä kauneus ei ole siinä, että joku puite on näyttävä, niin mä sanoisin, että äh, no... Äh, Niistä elokuvaohjaajista, ketä mä tiedän, niin, niin Aki Kaurismäki on kyllä siis kaikkein suurin. Ja, ja et, et, no, on kunnia tuntee Kaurismäen veljekset ja, ja tota, siis on myöskin, onko sitä Mikan vielä paremmin kuin Akin? Ja, ja ne on hienoja henkilöitä, mutta ihan pienenä kevennyksenä, niin, niin kerran Fredalla. Niin, niin otin tota, pissan kanssa ilta kävelyllä. Sitten yhtäkkiä mä näin, et, et, tota, että kun niin sanot, mä tunnen Mikaan paremmin, niin. niin tota, on, Onko tuolla kahdeksan Mika? Ja sitten siellä oli kolme henkilöä. Ja sitten heti kun mä ajattelin tänne, niin, niin sitten se toinen henkilö siinä, kun siinä oli kolme henkilöä niin toisella puolella, se keskimmäistä henkilöä, niin mä ajattelin, että toisaalta siellä Aki. Kuinka kauempaa mä en nähnyt. Mutta sitten se kysymys oli, että mä, mä olin aivan haukkoin henkeä, niin mä sanoin Pipsa, että voiko mahdollista? Että meillä on hetken, hetken päästä kunnia tavata Kaurismäen veljesten äiti. Siis tällainen henkilö olemassa, tuntui uskomattomalta. Ja, 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 ja siis osoittautui, että se todella oli äh, tuota, Kaurismäen veljesten äiti ja, ja kaksi hänen poikaansa. Joo, me siinä tutustuttiin, hän on osunut hyvällä ja siinä oli hauskaa yhteyksiä myöskin, mutta tota, isäni oli tuntunut hänet ja niin päin pois. Ja se oli ihan loistava yhteys. Sitten vielä tuli sellainen pieni spinoff myöhemmin. Yhdessä Mikan elokuvan ensi-illassa, niin, niin, tota, niin, niin me törmättiin niin, niin, tota, että Rova Kaudismäkeen, ja, ja, tota, joka oli, niin kuin, että hän oli aika hermona siinä sanoi, että kun häntä niin hermostuttaa nämä ensi illat. Tämä on hirveä, että ensi illalla, että sikkulit on yhtä mittaa. on mm. <laughs> <laughs> äidin, äidin tuskan yksi muoto. Ä, mutta me mennään tässä nyt elokuvan, elokuvan miesvailla menneisyyte siis niin minusta upea elokuva, Ni, niin mennään siihen muutamaksi minuutiksi niin tästä elettömän mestaruuden semmoisen sen, mitä on käsillä arvonannon niin teeman näkökulmasta. Siis tässä vasemmalla on tämä mies vailla menneisyyttä, että hän on menettänyt muistinsa ja hän tässä saa tämmöisen tehtävän, Niitä niin oikealla olevalta herralta, joka, joka on menettänyt kaiken niin, niin, pankin kavaluuden vuoksi. Mutta sitten on tiettyjä hänen työntekijöitä, joille hän kuitenkin haluaa niin, niin, lähettää rahaa, ja, ja tota, joka heille hänen mielestään kuuluu. Ja sitten tämä miesvailla menneisyyttä, niin, niin tämän kyseisen tehtävän. Tässä just nyt on ottanut vastaan. Kuva on tosiaan parempi katsoa, silloin kun kuva näkyy. Tämä niin kuin Jorva Mootinen kerran sanoi, Efe, efekti ei ole efekti, jos se ei ole efekti. Okei, mä keskellän tähän. tuohon. Nyt, nyt jos siis ajatellaan sitä, että et, mikä me Timonen esimerkin kautta otettiin tarkasteluun niin, niin, niin kolmena tasona arvokkaansa niin se mitä mitä tekee niin, niin on että että hän riisuu siitä funktionaalisesta ympäristöstä ja niissä kulisseissa, mistä elämä tapahtuu, niin, niin, niin ne kaikki todella äärimmille alas. Että et jos äh, perunaa äh, viljellään, niin, niin ne ei ole selvästikään mitenkään kauhean niin vaikuttavia perunoita. Mutta on siitä huolimatta perunoita, sä pystyt silti suhtautumaan niihin arvokkaasti. Sitten edelleen, jos onkin niitä, että niitä on niin vähän, että niistä ei pysty jollekin äh, siltojen alla kaverille äh, antamaan yhtä koska sulla on aivan tarkkaan ajatellut käytöt niille, niin sä pystyt kuitenkin sen puolen sitä antamaan. Niin siis tää on sellaista ylärekisterin ajattelua, joka nousee niistä ihmisistä sisältä käsin ja ilmenee sitten siinä tavassa, millä he ovat suhteessa toisiinsa. Ja ää, nyt tämä, mikä, mikä, mikä ilmenee ihmisten välisyydessä, maailma, mikä siis samanaikaisesti on siis sitä maailmaa, mitä me tässä, tämän luennon ympäristössä, mä toivon pystyttäisiin tunnustelemaan niiden mahdollisuuksien osalta, vaihtoehtojen osalta, mikä siinä meidän omalla kohdalla ehkä sisältyy, niin tuo seuraavan tarkastelun. Ja nyt te, hetkessä näyttää, että mä siinä äskeisessä tarkastelussa syrjään, mä kuitenkin pyydän, että että tähän mukaan, vaikka tämä voi aluksi vaikuttaa, että mä puhun aivan, aivan muusta nyt. Tämä on sellainen tapahtuma, mikä sijoittuu niihin aikoihin, mihin toi fiktiivinen, fiktiivinen Kokkolainen esimerkki huomion kohdisti. Tilanteeseen, missä meidän poit oli pieni, meidän kaksoset. Niin, siis rakastin ja rakastan meidän kaksosiaan, suunnitelma, mitä mun elämässä on. Mutta silti siis, jos ollaan brutaalirehellisiä, fakta on se, että kun meidän pojat syntyi, niin se dramaattisesti vaikutti pipsän mun suhteeseen niin mun kannalta, mun aseman osalta. Koska mä siihen asti olin ollut kuitenkin ykköspallin kaveri hänen elämässään. Nyt mä joudunkin toteamaan, mä kolmospallin kaveri. Et siis, jos puhutaan formaalista, niin se on perhana edesinen ollut siis Tallin kakkoskuljettaja. Vai joku siis testikuski. Nimi muistetaan juuri ja juuri. Et siis PIPSA-fokus oli meidän poissa. nähen ollakin. Mutta se oli ajoittain koetteleva. Okei, mä kuitenkin sitten silloin täällä jotain sain Mäkin Pipsalta. Ja, ja, ja tuota, muun muassa kerran yhtään lavantaina. Niin, niin mä heitin siinä Pipsalle, että hei, lähdetään käymään kauppatorolla tässä nyt. Ihan vaan kaksista. Kyllä poeta hetken pärjää. Poeta siinä ehkä kymmenen Kyllä nyt vähän aika pärjää. No Pipsa siihen mun ehdotukseen, että okei okay, ja saa lähdetään vaan, mutta ajan säästämiseksi mennään sun autolla. No kun otetaan huomioon, että mä asutaan Pulevardilla. Niin kyllä mun mielestä olisi ollut ihan luonteva kävelläkin. Mutta meillä on demokratia perheessä. Semmoinen, että kaikki saa äänestää, mutta ainoastaan Pipsan ääni lasketaan. Niin nyt kun haluan tässä äänestänyt että mennään autolla, missä se tarkoittaa on, että siinä me sitten mennään autolla. Ja siinä me sitten tullaan autolla alas Espaa kohti kauppatoria. Ja mä näen siinä parkkipaikan vasemmalla, niin, niin näyttää vähän ahtaalta. Ja tästä jo siis aika, ei, ei, ei ollut tämmöisiä tutkija-autoissa ne, ne avustamassa pysäköintiä. Mä arvioin tilanteen nopeasti, että tempasin auton pakille ja perutan siihen siis tosi ahtaaseen koloon, niin kerralla nap. Siis aivan uskomaton mestari pysäköinti. Siis nimenomaan ei mitään edestäkään vekslausta. Nimenomaan ei mitään, että auto nyt nöyryyttävästi. Siihen välikö eikä tuota täydellinen rytmi sisään tulossa. Siis aivan uskomaton mestari pysäköinti ja pipsakyydissä. Joka sanoi, että Esa, sun kyydissä on kiva alaksi aina pysäköitkin niin hyvin. No, mä olin aivan pokkana, mutta mielessäni näytti, että toi meni aika mukavasti. Ja nyt jos sä ajattelet siis tätä tapahtumaa sen sanoisiko ihmisen sisäisen maailman plusnavan näkökulmasta, joka on siihen mahdollinen käsitteellinen niin, niin rakennelma plusnapa ihmisen sisällä. Ja, ja että esimerkiksi, että, että jos sä toivot niin perunoittaa tai perunaa joltakulta Äh, mutta se toinen ei halua antaa niitä siitä syystä, että, et, et, että kolme on varattu silmän ja mitä kaikkea syytä sillä onkaan. Joku tietty leidi on tulossa illalla. Ja, ja, äh, niin, niin, sit se, jos sä kuitenkin saat puolikkaan perunan, niin voi ajatella, että se osuu sua plusnapaan. Ja, ja, äh, että et, et siis tavallaan se, että sä kunnian kunnianmies, että sä velkaa tietyille henkilöille, jotka oli sulla että että et, et, et pankki on ajanut sinut konkurssiin, sä olet menettänyt kaiken, mutta ennen kuin sä ammut itsesi, järjestet ja saa sen, mitä heille kuuluu. Ni, niin, se on tällaista niin plusnapa-ajattelua. Ja nyt tämän plusnapa-ajattelun, ää, se muoto, mikä aika helposti tarjoutuu, on, jossa joku ulkoinen tekijä niin, niin selittää sen jonkun plusnapakosketuksen. Mutta ei sen tarvitse olla miten kauhean kummonen se jonkun tapahtuma, jotta se silti saattaisi jotain ihmistä koskettaa plusnavasta. se voi olla, että sä haluaisit kehittää sun omaa kykyä kurottautua kohti sen jonkun ihmisen plusnapaa. se voi olla, että se on kuten tuota, että sitä joka paikassa sitä jotain vaikka kiinnostusta, Et vilpittömyyttä. Siis sehän on oikeastaan Ää, Akin elokuvien yksi keskeinen teema se, että ää, et, et, et siis kaikki riisutaan niin pitkä kuin mahdollista niin, niin siitä maailmasta, mikä on teeskentelyä. Et, et ikään kuin ihmiset ponnistelee aivan äänerajoillaan niistä omista lähtökohdistaan käsin, mutta niistäkin käsin kuitenkin yhtä ja toista voidaan tehdä. Ja, ää, ja siis tämä plusnapa-ajatus... on on sellainen, että voisi kuvitella, että jos me pidempiä linjoja elämässä halutaan hahmottaa, niin tässä kohdassa pidettäisiin oikeastaan turvallisempana ja luontevampana ja tärkeämpänä sitä, että me jollakin tavalla löydämme itsestämme plusnapoja kuin siitä, että se meidän ulkoinen ympäristö saadaan pystyyn plusnavalliseksi. Siis äh, tässä on toinen kuva, mikä minusta äh, on mielenkiintoinen ja, äh, ja, ja omalla tavallaan liikuttava. Siis Mehän, niin kuin sanottu, olen tosi hyvin käältä, että siis tällaiset niin maalaiselämän äh, muodot, niin ei ole mulle sillai, äh, erityisemmin tuttuja. Äh, no, Tämä on yhdestä toisesta Kustaan Vilkunan kirjasta nimeltään työ ja ilonpito ja, ja tota, että selvästikin on tällainen sadon korjun, niin kuin lopputilanne meneillään. Ja, ja siis mikä tässä on minusta mielenkiintoista, on aivan tietynlainen toisaalta riemu, tietynlainen ilo, tietynlainen ihmisten välisyys, mikä tässä tilanteessa nyt välittyy. Ja miksi tämä minusta on kiinnostava, johtuu siitä, että kun ajattelen taaksepäin, mun omaa lapsuutta, mun nuoruutta hyvinkäälle, niin, niin mä koen, että se tunne oli oikeastaan niin kuin ton tyyppinen. Että ihmiset, ää, ainakin siinä, ketkä mun, niin mun silmiin tuli lapsena ja nuorena, niin halus ää, auttaa toisiaan. Ja, ja, ää, et esimerkiksi kun veljeni syntyi, niin sitten mun vanhemmat rakensi siihen taloon, missä me asuneet yläkerrassa siihen asti jonka isoisäni oli rakentanut, semmoinen, se ei ollut niin sanottu talo, koska se oli rakennettu ennen sotaa, mutta se on tavallaan samantyyppinen, ja olin asunut siellä yläkerrassa. Mutta sitten kun veljeni syntyy, niin mun vanhemmat rakensivat siihen samantaloon siiven, niin että jotkut niistä henkilöistä, ketkä siellä oli isäni ja sitten isoisäni apuna, kun sitä rakennettiin, oli sellaisia, että mä ymmärsin, että heille maksettiin siitä työstä, mutta osa oli sellaisia naapurin henkilöt siinä, jotka auttoi, koska mun vanhemmat auttoivat taas heitä vastaavasti. Et siis, että siis, ihmiset sillä ei teki asioita toistensa kanssa. On tällainen ihan mahdollinen tapa olla maailmassa. Et toki meidän elämämme on tosi monessa yhteydessä. Organisoitunut siten, että että, että rahatalous säätelee sitä, mutta on silti semmoisia ympäristöjä tietysti jokaisella meillä, joka tapauksessa, missä näin nimenomaan siis ei ole. Ja näistä kaikkein tärkein on se ympäristö, minkä aristoteles, jos jos mennään tähän filosofian antiikseen lupaukseen ja siihen, että, että ajattelun kautta voisi syntyä parempaa elämää, hän niin, nii. on äh, kaikki suomennettu ja, ja äh, se on aikamoista luettavaa, koska äh, ne on tosiaan luentomuistiinpanoja ja monet niistä ju- jutuista. No, tässä on Nikomaakoksen etiikka, joka on tällaisen äh, paremman elämän ajattelun tosi niin kuin perusteoksia, missä hän äh, hyvin vahvasti paneutuu ja innostuksella paneutuu ja alleviivaten tuo esiin ystävyyden merkityksen osana hyvää elämää, jossa ystävyys niin tarkoittaa sellaista vastavuoroisuutta, joka perustuu hyvän tahtoisuudelle. No, jos joku perustuu hyvän tahtoisuudelle, se on siinä mielessä mielenkiintoista, että se on jollakin tavalla sieltä ihmisestä jostakin syystä niin, niin, syntyvä ilmiö, joka kuitenkin... Niin sitten, tähtää sen toisen hyvään. Ja johonka nähden mä sanoisin, että, että kyllä ihmiset on jonkun toist toista varmaankin, niin äh, suostaan sanattomasti tietoisia, että milloin tuollaista on. Ja äh, yksihän, mä sanoisin, äh, Aki Kaunismäen elokuvien kaunis piirre liittyy just siihen, kun on niin valtavan eleettömiä. Niin tästä syystä sä kenties pystyt sitten siihen sen karheuden... Äh, yhteydessä näkemään siihen, siihen niin hyvän tahtoisuuden niin ilmiöön, mikä siis ihmisille on mahdollista, niin ehkä sitten omalla kohdallaan niin ottaa tarkempaan työstöön. Niin Voisi olla siis yksi tapa ajatella tätä, tätä, tätä meidän tilannettamme. Et, et siis, jos sanoin vielä <köhö> vähän toisesta suunnasta, että et kun on niin paljon semmoista, jonka syntyäkseen sen toisen täytyy itse haluta tehdä. Mutta samanaikaisesti ihmiset on sitä rakennettu, ja että jostakin syystä toisten tuki on monasti epäintuitiivisen merkityksellistä mahdollistajana. Et, et siis joissain tapauksissa, kun olen valmistellut vaikka tätä luentoa, niin voi olla joku asia, mä tarvitsen sitä jotakin asiaa. Esimerkiksi mä sanoin voit sä auttaa minua tässä jutussa? Ja sitten Eero auttaa siinä jossakin jutussa. Mutta sitten olla sellaisia, tai Jaako auttaa mua siinä jossakin jutussa, että mä osaan nimetä sen, että mitä mä tarvitsisin johonkin. Joka voi olla vaikka siis sitä, että... Et, 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 kun mä en osaa tehdä näitä tällaisia a logoja, se on vähän joku niin kiusallista, kun mä aalto professori, ne, ne, et, et, kun mä vuosikausia mä olen innostunut näistä mun omista slaidipohjista, jossa on siis tämä Leif C.E.S.T.M. Äh, 26, minkä hän ystävällisesti omisti mun minun vispyspäivänä, kun mä osaan tehdä näitä, missä olisi tuo A-plussa tuolla, mutta tässä toisaalta, niin mä, onko tämä halu, että se näkyy koko ajan? Niin, se jotenkin mä koen, että se kangistaa, jos mä näen sitä koko ajan, niin minulta niin, niin, ero on ystävällisesti sen jostakin sinne kaivannut. Ja, ja, niin tämä on tällainen, niin kuin helminen syöttää tilanne. Mutta sitten on paljon sellaisia tilanteita, missä mä itsekään en tiedä, minkä takia maan epävarma jostakin. Että mä en itsekään tiedä, että minkä kanssa mä oikeastaan olen oikeastaan jumissa. Ja, ja, tai että, että, että joku paras juttu jostakin syystä niin ei, ei, ei niin kuin jotenkin ota syntyäkseen. Jolloin sitten niin sellainen ystävällisyys, sellainen hyväntahtoisuus, mitä vaikka tässä salissa mä koen, niin kuin mä oon kokenut ainutlaatuisella tavalla jokaisella kerralla, mitä meillä on täällä ollut tämä luento. Mä oon kokenut sen aikaisemminkin kerroilla, mutta mä en ole siis sitä yhtä lailla minuutista toiseen kokenut kuin nyt se on kokenut, niin on auttanut siinä, että eteenpäin on pyrkimyksessä, jotta siitä yhdessä syntyisi jotakin tämän henkistä. Ja, ja ä, okei, ä, ja jossakin heinän teossa, mikä sadonkorjuu, joku onkaan, niin on tietenkin niin, että se ä, ulkoisesti näkyvä on tosi näyttävää. Kaikki tietää, milloin se on syntynyt. Mutta silloin, jos meillä on vaikka, nyt meillä on täällä tällä kertaa ehkä 400 ihmistä, niin ihmistä, jos me puhutaan 400 ihmisistä, 400 ihmisen eteenpäin menosta, mehän emme voi mitenkään tietää, että mitä kaikkia siihen sadonkorjuuseen voi sisältyä. Mutta voimme silti hahmottaa sen yleisen logiikan. Ja se yleinen logiikka siis on sellainen, että et voi olla, että sellainen hyvän tahtoisuus, sellainen ystävällisyys, mitä sä, siinä ihan ohi kiitävässä tilanteessa, kun sä meet hakee jotakin takkia jostakin narkkasta, jonkin henkilö jossakin rappusissa kohdistat, niin voikin olla hänelle siis se timonen ratkaisu. Että se saattaakin blokata pois jotain sellaista, mistä hän ei itse ollut tietoinen. On siis sitä logiikkaa, mihinkä tämä pysäköintiesimerkin plusnapa-ajattelu, niin meidän huomion kohdistaa siis meidän sisäisen maailman logiikka, jossa sitten me tiedetään täysin varmasti, että on paitsi, että siellä on plusnapa, niin siellä on jossakin myöskin miinusnapa. Ja nyt niitä miinusnavan naputtajia, niin, niin et elämässä riittää, että et, et, et tiedetään tai tietämättä, niin monet ihmiset, monet tilanteet, monet prosessit on sellaisia, että ne osuukin suon sun miinusnapaan, heikentää sua. Niin tästä syystä taas toisaalta, niin se, että me toisaalta tulemme tietoisemmaksi siitä, että mitä se meidän sisällä kaikenlaista on, niin sekä miinussuunnassa että plussuunnassa, mun mielestä on argumentti sitten kääntyä toistemme puoleen. Siinä suhteessa realistisesti, että, että sä hyväksyt sen ystävällisyyden kautta syntyvän, niin, niin mahdollisuudelle avata se, se ma- maailma, minkä tämä kuva ehkä osaltaan vie meidän huomioon. Siis tässä on Akseli Kalleen Kallelan maalaus. Hän oli 29-vuotias tehdessään tämän Sammon taonta. Niin tietenkin tällainen ä, kielikuva, mielikuva, idea meidän Kalevalasta, joka on mielenkiintoinen kulttuurimuodoste, se Kalevala, koska sehän tietysti perustuu niin alun pitään ei-kirjoitetulle kulttuurille. Siis jollekin semmoiselle, missä se ihminen sen jonkun laulun myötä ä, niin, niin hoitaa itseään. Tai sitten sen kautta, että, 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 että joku, joku ihminen siinä jossakin yhteisössä niin, niin luo yhteyttä sen jonkun laulun äh, kautta. Ja, ja jo, joka sitten äh, on tuottanut esimerkiksi niin, niin tällaisen aivan uskomattoman hienon väitöskirjan. Äh, Senni Timonen, Minä, tina, Tila, Tunne on tämän yleisotsikko näkökulmia. Kalevalla mittaiseen Tämä on tämmöisestä ihan valtava teos ja, ja tota, meistä. Ja, 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 ja tässä samassa tuohivirsuhengessä, mitä me tässä olen kosketelleet, niin jos te ajattelette seuraavaa, että et, et, siis tässä siis idea on ollut se, että et, et erilaiset henkilöt on sitten keränneet vuosikymmenten mittaan, niin, niin näitä runon laulajilta, että mitä niin kuin on laulanut. Ja, ja tota, niin tässä on esimerkiksi, niin 1900 työstää luvun alusta, tuo niin, niin, niin työstää tuota, kaksi, niin tällainen Herra Kannisto niin on kirjannut ylös tämmöisen laulu nimisen, kokonaisuuden, joka syntyi sitä kautta, että, että hän oli kyyti niin kuin tässä sanotaan, tällainen teklaniminen lady, joka oli jonkun, jonkun henkilön tytär tässä tapauksessaan. Sitten keskustelun kiertyessä hautaus maahan kannistoi siis tämä runonkeräjä Havaitsi kuskinsa surumielen. Kyselijä kuuli, että Tekla oli 17-vuotiaana vastoin tahtoaan naitu. Sitten lainaus. En olisi tullut. Ennen ikäni olisin ollut kotona, mutta pakottivat. Mies tarjosi isälle hänestä 15 ruplaa rahaa ja ämpärin viinaa. No sitten Matka jatkui sakeassa lumipyryssä erämaataipalien halki. Sitten tulee lainaus täältä Herra Kannistolta. Puhe keskeytyi, mutta ajatukset jatkoivat ö, rataansa. Hetken päästä alkoi nainen hyräillä itsekseen jotain synkän surullista laulua. Hyräili ensin hiljaa, sitten kuuluvammin. Sanoja en voinut seurata, mutta sävel itse sekä se tapa, jolla laulaja lauloi, selitti suunnilleen sisällyksen. Omaa surullista elämäntarinansa nainen kertoi. Kyynel sen jälkeen vierehti laulejan silmästä. Hän lauloi itselleen ja vielä vajennettu ansakin kauan istui omissa mietteissään. Mitäs lauloit, kysyin. Hän näytti tulevan hämilleen ja pyytelevän anteeksi, että oli unohtanut itsensä. Hän selitti sitten, sitä lauloin, mitä äsken kerroin. Oletko muitakin lauloja itse tehnyt? Minäkö? Mitäs minä muita? Siinähän, siinähän kaikki laulan. Siis, että nämä tällaiset laulut voi olla yksi tapa, millä ihmiset on työstäneet itseään, mutta sinulla on se mahdollisuus. Olosuhteissa, jossa sellaisia tilanteita, mitä esimerkiksi tämä tekla niminen Lady kohtasi, niin ei nyt Suome synny. Mutta sitten syntyy taas toisenlaisia tilanteita, sellaisia, missä se sun huomio saattaakin mennä. Sellaisen, joka, kun asiaa laajemmin katsoo, on oikeastaan aika lailla toissijasta. Ja, ja siinä suhteessa se, mikä on siinä lähellä, mikä saattaa, että se ei vaikuta niin näyttävältä ää, niin, niin, niin teemana, mutta se saattaakin olla se sampo. Ni, niin, se, mitä mä joskus aikaisemmalla kerralla kutsuin, niin sun oman elämän ihme, niin on to, mä toivon se, mitä tää meidän tämänkin tuo hyvin on, on osaltaan voinut vähän valottaa. Bonksyötystä siihen piste. Kiitoksia taas keskittymisestä.